0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Les débats de Pierre de Pierre
2: Touche. De
0: Dernier, le gouvernement annonçait à l'issue d'un Conseil des ministres la dissolution du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire, car cette association incitait, je cite, « à la discrimination, la haine et la violence », comme l'indique le décret. La dissolution de Génération Identitaire est-elle l'indice d'un mouvement plus large où sont en jeu la dédiabobilisation et le rassemblement des composantes de l'extrême droite comme le soulignait en 2015 Michel Vinok dans son ouvrage « Histoire de l'extrême droite en France », l'extrême droite est, euh, je cite, « composite, ses avatars sont multiples, ses discours peuvent être contradictoires. Au demeurant, elle entretient dans la vie politique française un danger latent, toujours vaincu, mais toujours prêt à renaître de ses cendres ». Alors si l'extrême droite demeure anti-républicaine, comme l'a démontré l'historien Zef Sternel, est de constater qu'elle est une composante de plus en plus présente dans la vie politique française. Quel est l'état de la galaxie nationaliste Quelle importance accorder à Éric Zemmour Comment analyser la concurrence des transgressions L'entreprise de diabolisation de la famille Le Pen est-elle en passe de réussir S'agit-il de l'unification d'une force politique ancienne qui s'est rassemblée alors que les autres grandes forces politiques, elles, se sont divisées bien, À toutes ces questions, nous tenterons de répondre aujourd'hui autour d'un débat intitulé « Extrême droite, quels enjeux pour la République ?» Et pour débattre avec nous aujourd'hui, Sylvain Crépon… Maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Tours, membre de l'Observatoire des radicalités de la Fondation Jean Jaurès, auteur des Faux semblants du Front National avec Alexandre Désé et Nona Mayer. Euh, bonjour Sylvain. Bonjour. Euh, Brahim Amouche, psychiatre, député de la Moselle. Bonjour Brahim. Bonjour. Sarah Proust, adjointe à la prévention à la mairie du 18e arrondissement de Paris, secrétaire nationale du PS, militante associative contre le Front National et auteur de Front National à contre la République et « Apprendre de ses erreurs », la gauche face au FN. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, une première question, à, à Sylvain, pour planter le débat, on parle de nébuleuse Comment se tisse la toile d'araignée Comment est-ce qu'elle infiltre aussi les autres partis démocratiques Il y a plusieurs questions dans cette première question.
1: Alors je, je crois que le, le Rassemblement national et auparavant le Front national euh, infiltrent les autres partis politiques d'abord par les idées. C'est d'abord une infiltration idéologique c'est-à-dire que, comme le dit l'historien Gérard Noiriel, après la Seconde Guerre mondiale, l'immigration n'est plus un enjeu politique. On n'en parle quasiment plus jusqu'à la fin des années 70, le début des années 1980. Le Front National est créé au début des années 1970, mais à cette époque, il est à l'état quasiment groupusculaire. Et Lorsque le Front National émerge politiquement, d'abord en 1983 à Dreux, puis ensuite aux élections européennes, où il envoie un groupe au Parlement européen et où euh, il commence à frôler les 10%, à ce moment-là, ces thématiques idéologiques commencent à infiltrer le champ politique et commencent à infiltrer les autres partis politiques. À partir de là, ces thématiques deviennent légitimes dans le champ politique, puisque tout le monde se positionne par rapport à ces problématiques. qui sont d'abord l'immigration, que ce soit à gauche, hein, avec le PS, ou évidemment à droite, avec à l'époque le RPR et les différentes composantes de la droite. Donc je crois que c'est d'abord, avant d'être une infiltration structurelle, c'est d'abord une infiltration hein, sémantique. Ensuite, le tour de force qu'a réussi le Front National dans les années 1970, c'est de rassembler autour de la figure de Jean-Marie Le Pen les multiples chapelles de l'extrême droite qui, jusque-là, étaient surtout obligées, enfin, étaient surtout occupées à se combattre entre elles. Et donc, à la fin des années 70, au début des années 1980, Jean-Marie Le Pen achève ce travail de rassemblement. Et donc, il y a, euh, Quelque chose qui n'est. Alors, il y a toujours une nébuleuse, mais il y a quand même quelque chose, une structure militante euh, assez solide, euh, assez importante, qui va lui permettre, qui va lui servir de point d'appui pour entrer véritablement dans le, le champ politique et avoir une visibilité assez durable dans le champ politique.
3: Alors,
0: vous le disiez, on assiste à une forme de banalisation, euh, une infiltration des idées de l'extrême-droite, mais aussi une banalisation de la parole de l'extrême-droite. Comment est-ce que la parole s'est libérée Comment, Quels sont les événements qui l'ont libérée si en
1: Alors, les événements qui l'ont libérée, il y a un premier événement, je pense, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, avec l'élection de François Mitterrand, à ce moment-là, la droite de gouvernement est déstabilisée, elle tarde à se, à se recomposer, à se restructurer, évidemment avec des querelles au sein de, au sein de la droite, et à ce moment-là, le Front National tire son épingle du jeu puisqu'il attire un électorat de droite, un électorat conservateur qui est déboussolé par l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc il y a un discours qui est un discours nationaliste, anti-immigration, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, un discours anticommuniste, qui fait que le Front National, à cette époque, a l'oreille de, de la droite conservatrice qui se, qui se distingue dans le champ politique par des idées fondamentalement anticommunistes. Donc c'est dans ce contexte que, que le Front National va émerger. Ensuite, il y a aussi le fait qu'en arrivant au pouvoir François Mitterrand décide de faciliter la régularisation de personnes qui sont en situation irrégulière, et euh, le Front National va euh, sauter sur l'occasion, si j'ose dire, et faire de euh, sa problématique identitaire, finalement, euh, l'alpha et l'oméga de, de son axe idéologique. Et ça, c'est quelque chose qui va euh, véritablement lui permettre de se distinguer dans le champ politique et euh, à partir de 84-85, on voit la problématique identitaire, c'est-à-dire la problématique de l'immigration, devenir essentielle dans les débats politiques. Et c'est le Front National qui a réussi à lancer ce débat. Et là-dessus, on en revient à la stratégie initiale du Front National, alors qui a été lancée par le numéro 2 du Front National à la fin des années 1970, qui s'appelait François Duprat. Et là, je m'appuie sur les les travaux de mon, de mon collègue historien Nicolas Lebourg, qui lui a consacré un ouvrage, François Duprat avait une, une stratégie qui a été assez efficace, qui disait il faut obliger la droite à se positionner sur nos idées. Et une fois qu'on aura, qu aura réussi à obliger la droite à se positionner sur nos idées, après, l'électeur finira toujours, préférera toujours l'original à la copie. Et force est de constater que depuis son émergence électorale, même si... François Duprat est mort ensuite en 78 dans un attentat, la voiture piégée, jamais élucidée. Mais en tout cas, sa stratégie est toujours là. Elle est toujours présente. C'est-à-dire que non seulement la droite se sent obligée de se positionner sur les idées du Front National, mais j'ai envie de dire l'ensemble du champ politique se positionne désormais sur les idées du Front National. Et donc, c'est vraiment là-dessus une victoire idéologique de la part du Front National, à tel point que, Aujourd'hui, Marine Le Pen estime qu'elle n'a même plus, quasiment même plus à appuyer sur l'accélérateur identitaire, puisqu'elle considère que les autres partis le font à sa place. Et donc là-dessus, la victoire, en tout cas la victoire idéologique, peut-être pas encore politique, mais la victoire idéologique semble pour le moins acquise.
0: Alors, euh, dernière question pour planter le, le, le décor. Est-ce que la question du consensus de la libération est terminée Et si oui, pourquoi
4: Alors, ça,
1: ça c'est une, une question fondamentale que vous posez. C'est une question très subtile et une réponse univoque et assez compliquée. Euh, le consensus de la libération, est-ce qu'il est terminé J'ai envie de dire il n'est pas terminé. Euh, il n'est pas terminé et euh, Jean-Marie Le Pen... Euh, j'ai envie de dire, remettez en question le consensus euh, issu de la libération autour des valeurs fondamentales, des droits de l'homme, euh, de l'intégration, les valeurs républicaines. Euh, J'ai envie de dire, Marine Le Pen a compris que ce consensus était omniprésent et qu'elle était obligée de faire avec. Elle était obligée de composer avec ce consensus et que si son père essayait de temps en temps de donner des gages de républicanisme pour faire bonne figure et essayer de glaner un électorat au-delà de, 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 de son camp lié à l'extrême droite, Marine Le Pen, elle, ne parle plus que des valeurs républicaines, elle ne parle plus que des valeurs de l'intégration, elle ne parle plus que de laïcité. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat, à mon avis, c'est pour subvertir euh, ces idées, bien entendu, mais en tout cas, elle joue avec ce consensus pour pouvoir mieux le subvertir. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'analyse et finalement de, de la lutte contre ce parti politique, c'est qu'il subvertit de l'intérieur le, le consensus, j'ai envie de dire, issu de la libération, comme vous le, vous le dites justement.
0: Alors, l'extrême droite est, est une composante, un des courants de la vie politique française et ce depuis euh, très longtemps, pour reprendre ce que disait Sternel, c'est un courant anti-républicain. Brahim Amouch, vous êtes député de la Moselle, un territoire où l'extrême droite est assez présente. En quoi, selon vous, le Rassemblement national, XFN, est un parti anti-républicain
4: Écoutez déjà dans, dans sa genèse, hein, dans sa genèse, je dirais dans sa filiation, euh, ça a été rappelé, hein, sa création. On sait que euh, les membres créateurs étaient membres de l'OAS ou ex collaborateurs euh, du régime de Vichy. Ça, c'est ça se retrouve dans, je dirais, dans tous les manuels et sur tous les sites. Déjà en termes de généalogie, et il euh, y a quand même des, des marqueurs qui restent malgré. Tentatives, vous avez rappelé de dédiabolisation, mais je crois que la dédiabolisation euh, fonctionne parce qu'il y a aussi un affaissement des idéologies et des grandes idéologies. Et, et je dirais, euh, par effet euh, de vase euh, transverseur, on a une augmentation, une amplification euh, de, de, de l'extrême droite euh, qui euh, porte des habits euh, sur des valeurs qu'ils essayent de récupérer. Ça a été rappelé de subversion sur, sur ces valeurs. Moi, je parlerais même de perversion, c'est-à-dire d'inversion complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a les valeurs républicaines qui sont portées en réalité comme des valeurs identitaires, alors qu'initialement, les valeurs républicaines sont des valeurs universelles, universalistes. Donc là, on a déjà un marqueur notable que, que le Rassemblement national reste un parti d'extrême droite, puisqu'il est un parti de, de repli, et non pas un parti euh, de la République uni universelle. Donc là, on est, on est, on est, on est véritablement euh, dans un marqueur, à mon sens, euh, qui est notable. Et puis, euh, les thématiques régulières, l'immigration, cela a été cité, euh, la, la, la sécurité. Euh, la question euh, du, du, du parti qui est d'ailleurs aujourd'hui le plus parti-système et qui se présente comme un parti anti-système, alors qu'en réalité, euh, c'est un parti euh, qui joue dans le système et qui profite euh, du système, euh, particulièrement euh, lors des élections européennes. On, on sait que c'est un parti qui fait des gros scores aux élections européennes et euh, en même temps qui va dénoncer euh, la construction européenne, mais qui profite malgré tout de cette construction européenne. Euh, il profite également, bon, aujourd'hui nous sommes en réflexion sur le système électoral, euh, est-ce qu'il faut mettre une dose de proportionnelle, est-ce qu'il faut mettre une proportionnelle intégrale euh, pour euh, pouvoir euh, avoir des débats, pour avoir débattu euh, sur un certain nombre de plateaux de télévisés sur, euh, avec des, des, des représentants de ce parti, ils ne sont pas dans le débat ils sont dans les, 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 les insultes, souvent, euh, mais ils ne sont pas dans les débats de fond. Ils n'analysent ils pas les choses. Ils sont plutôt euh, dans les passions dites tristes, c'est-à-dire euh, des, 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 des réflexes plutôt archaïques, voire régressifs, euh, appelant euh, à la haine pour, pour beaucoup. Euh, vous avez parlé de génération identitaire, mais je suis élu d'une circonscription où il y a euh, tous les ans une fête du cochon. Euh, qui n'avait rien à voir avec la tradition de la commune en question. Il y a certes des villages en Lorraine où on fait on fête cette, cette fête, mais il n'y a absolument pas aujourd'hui, sur la commune par exemple d'Ayan, c'est plutôt la fête du mouton qui est traditionnelle. Et c'est la fête du cochon qui a été institu, instituée avec, euh, à cette fête, qui euh, fait venir le banc et larrière ban de l'extrême droite européenne et qui est devenue aujourd'hui une fête populaire, il faut le reconnaître aussi. Donc il me semble que face à l'affaissement des grandes idéologies, il y a euh, ce, ce, ce populisme national-populisme et euh, il y a, à mon avis, euh, euh, l'idée du, patri, euh, du patriotisme aussi qui est repris, et comme je disais récemment euh, au cours d'une réunion, chez les patriotes, il y a... Euh, aussi bien des faux patriotes comme il y a des faux prophètes. Donc là aussi, c'est un marqueur, je crois, ce, ce nationalisme identitaire de repli et d'exclusion, euh, bien évidemment, sans parler de l'islamophobie et, et toutes ces questions-là. Donc on est vraiment dans des relents euh, classiques et des relents classiques de l'extrême droite
0: Sarah Proust, je rappelle que vous êtes élue à Paris secrétaire nationale du PS et militante associative très engagée contre l'extrême droite. En quoi le Rassemblement national est un parti anti-républicain selon vous
5: Je crois que c'est une question fondamentale parce que c'est dans cette question qu'on trouve les premières armes pour aller lutter contre la progression du Front national. Au fond, ce qui importe dans la question de en quoi le Front National ou le Rassemblement National est encore aujourd'hui un parti anti-républicain, pour y répondre, il faut partir du constat selon lequel euh, plus la République s'est affirmée, plus l'extrême droite aussi s'est consolidée. Et qu'au fond, il y a une vie entre les deux, intimement liée, entre l'histoire de l'extrême droite et l'histoire de la République, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui, dans la République, rend à ce point l'extrême droite euh, contestataires, violente. qu'est-ce qui est, euh, qu est, qu est au fond dans le projet de la République et à ce point antinomique avec le projet de l'extrême droite et je pense qu que c'est toujours important de lier les deux euh, D'abord, parce qu'on l'a vu dès la fin du 19e siècle, parce qu'au fond, c'est au moment où la République s'installe durablement dans notre pays, qu'un mouvement contestataire, euh, militariste, antinationaliste, euh, enfin nationaliste, antisémite très fort, hein, qui est le boulangisme, qui est l'une des premières, enfin deuxième, puisqu'on peut parler de, du, ré, du, du mouvement contre-révolutionnaire, mais on voit qu'à la fin du 19e siècle, au moment où la République s'installe durablement, l'extrême-droite euh, connaît un essor euh, extrêmement important. Et pourquoi, à mon avis, pour deux raisons. Il y a deux choses dans la République qui rend l'extrême-droite euh, euh, à ce point euh, hostile à la République, c'est d'abord euh, la valeur d'égalité que porte euh, la République, c'est-à-dire considérer que chacun quel que soit son lieu de naissance quel que soit le lieu euh, d'où il vient euh, doit euh, avancer vers un projet ou en tout cas on doit promettre à chacun un projet euh, commun, un projet d'égalité et le second euh, pan c'est euh, euh, une vision organiciste de la société, c'est-à-dire fondamentalement la République justement, promeut une vision anti-organiciste, prend une, une, une vision de culture euh, commune, quand l'extrême droite, euh, quelles que soient ses ramifications, quelles que soient ses responsables politiques, continue à avoir une vision organiciste. Alors, comment on peut aujourd'hui le décrire Aujourd'hui, peut-être deux exemples pour essayer de donner quelques outils de compréhension sur l'extrême droite actuelle. Il me semble, il faudrait voir d'ailleurs si cette proposition sera encore dans le projet de 2022, mais c'était le cas jusqu'à présent, quand le Rassemblement national et le Front national considèrent qu'il doit y avoir une priorité nationale dans l'accès à un certain nombre de droits, donc je pense notamment à la question du logement, donc faire primer un critère de nationalité sur un critère de territorialité, on est là vraiment dans un projet anti-républicain, puisque une décision du Conseil constitutionnel de 1993, alors, on n'y est pas encore, hein, mais on tend vers l'égalité de tous euh, à un certain nombre euh, de droits acquis. C'est déjà, euh, déjà un argument, à mon avis, assez fort sur la question de la priorité nationale contre la priorité euh, territoriale. On verra si c'est encore euh, le cas. Et dans un certain nombre de collectivités, euh, on a supprimé ou tenté de supprimer la cantine pour les enfants euh, de chômeurs, par exemple. Donc là encore, une rupture d'égalité euh, très forte face aux services publics, ou en tout cas à ce qu'il doit en termes d'égalité de ses usagers ou enfants d'usagers. Donc, on est aussi là dans un projet qui rompt à la fois sur la question de l'égalité et sur la promesse républicaine. Donc, c'est en ça, à mon sens, qu'on est là face à un mouvement, un parti qui reste un parti anti-républicain.
0: Alors, venons maintenant à la question de, de la dédiabolisation. Euh, Sylvain Crépon, tout le monde s'étonne du miracle de la dédiabolisation le rôle des Le Pen n'a-t-il pas été de réinsérer l'extrême droite comme courant permanent de la vie politique française, et ce, notamment après les trois échecs de l'affaire Dreyfus, de la libération et de l'Algérie française, qui sont des moments fondateurs de la République
1: alors, vous, vous avez raison. Euh, alors, je, je soulignerai dans le prolongement de ce que vous dites, euh, c'est que la dédiabolisation au Front National et au Rassemblement National, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui émerge avec, euh, avec Marine Le Pen. Ça, les travaux de mon collègue Alexandre Désé de Montpellier l'ont très bien montré. Sauf qu'avec Marine Le Pen, on est dans une dédiabolisation encore plus accentuée. Euh, comment le Front National le Rassemblement National se distingue du reste de l'offre politique C'est par la radicalité. C'est par la radicalité, c'est ce qui lui permet d'offrir euh, dans le champ politique un discours singulier qui se démarque des autres. Euh, le problème du Rassemblement National, c'est que si il se radicalise trop, il risque de se marginaliser. On voit bien, par exemple, que les deux fois où il est arrivé au second tour de l'élection présidentielle, il n'a trouvé quasiment aucun allié. Alors en 2017, bon, il y a eu un allié, mais finalement assez, assez marginal. Mais finalement, il y a une sorte de plafond de verre qui l'empêche de remporter une victoire de second tour. Le problème également, c'est que si le Front National se dédiabolise trop, il risque de se banaliser. Et ça aussi, Marine Le Pen l'a parfaitement compris. Et c'est ce qu'avait illustré Jean-Marie Le Pen lorsqu'il disait hein, « un Front national gentil, ça n'intéresse personne hein, » lorsque sa, sa fille avait pris sa, sa succession. Et donc, euh, finalement, le, 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 le Rassemblement national, et avant lui le Front national, est toujours sur une forme de, de ligne de crête, hein, à savoir euh, essayer d'avancer de façon assez subtile, en donnant des gages de dédiabolisation de façon à pouvoir… Euh, atteindre un électorat qui lui fait encore défaut, essayer de briser ce plafond de verre, mais en même temps euh, il sait bien qu'il euh, ne peut pas non plus aller trop loin dans sa perspective euh, sous peine de, venir, de devenir par exemple un parti conservateur bis euh, tel que peut l'incarner euh, Les Républicains. Donc, c'est euh, véritablement à ce niveau-là que le, le, le Front national et le Rassemblement national avancent de façon, de façon assez subtile. Et donc, euh, de ce point de vue-là, la dédiabolisation, et ça, c est, c est, il faut reconnaître que c'est le travail de, de Marine Le Pen qui, qui a été assez, assez efficace, on va dire, c'est de réussir à présenter son parti sous un jour républicain, en préemptant pour les subvertir les valeurs républicaines, à commencer par la laïcité par exemple, qu'elle fait un outil uniquement de lutte contre l'islam hein, et non pas contre l'ensemble des forces conservatrices religieuses. Donc là, on commence un petit peu à décrypter la nature, en quelque sorte, de cette dédiabolisation et qui permet de montrer que le Front National, le Rassemblement National n'a toujours pas rompu avec sa logique nationaliste qui le caractérise.
0: Alors, venons maintenant à la question de l'oubli de la classe populaire et de la France périphérique. Euh, les partis de gauche en particulier ont oublié la classe populaire. Ce n'était pas leur préoccupation. Terra Nova, qui était un syndicat de gauche, a même écrit de ne plus s'intéresser à la classe ouvrière et on ne se souvient que Pierre Mauroi en 2002 avait dit le mot ouvrier n'est pas un gros mot. Et Brahim Amouche, ce que la classe ouvrière a pu représenter sociologiquement n'existe plus, mais un nombre de plus en plus important de personnes qui ont l'impression qu'il n'y a plus d'avenir pour eux, eh, adhèrent aux idées du Front national comment ou du Rassemblement national comment l'expliquer vous qui êtes élu euh, dans une circonscription euh, où l'extrême-droite est très présente
4: bah Écoutez, moi, ma circo, c'est une circonscription, c'est un territoire d'industrie, donc je crois que c'est intimement lié aussi à la désindustrialisation, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une situation de déshérence, déshérence économique, qui euh, aboutit à une désespérance des citoyennes et des citoyens, en particulier sur cette classe ouvrière, et, et, et donc je dirais que l'espérance, pour elle, peut aussi s'incarner dans euh, euh, les propositions euh, simplistes, euh, démagogiques, euh, de repli et, et, et de préférence nationale qui peuvent être trouvées euh, auprès de, de, du Rassemblement national. Et, et puis, je crois qu'il y a euh, sincèrement aussi, je pense que, quand on dit la classe ouvrière a disparu, je, oui et non, c'est-à-dire que, euh, statistiquement pour, euh, si on prend des études statistiques les, euh, oui il y, y a moins d'ouvriers euh, maintenant qu'avant mais euh, la classe ouvrière c'est aussi euh, une culture euh, qu'on ressent euh, lorsqu'on est élu de terrain et lorsque je rencontre euh, mes citoyennes et les citoyens de, de ma circonscription c'est une vraie culture une vraie histoire euh, qui est encore présente euh, une culture des luttes euh, notamment avec tout ce qui a pu être fait, mais aussi une culture du paternalisme euh, liée euh, chez moi au devin d'elle, etc. Donc il y a aussi cette culture de protection sociale très forte, d'attente de services de l'État, de services publics très, 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 très forts. Donc de présence, euh, d'offres de services et euh, pour pouvoir accompagner du berceau, j'allais dire, au tombeau. Euh, c'est-à-dire une présence forte d'un État Providence euh, comme euh, on l'a fondé au lendemain de 1945 euh, qui doit être encore très présent. Or, aujourd'hui, eh euh, les politiques successives mais aussi, euh, je dirais, les réorganisations qui ont pu se faire au niveau administratif font que parfois les électeurs ont le sentiment d'être abandonnés. Il y a aussi ce sentiment aussi profond, et là je prends peut-être ma casquette de psychiatre, ce, ce sentiment d'abandon et, et on sait que l'abandonnisme est aussi un facteur de passage à l'acte en termes de psychologie ou de psychopathologie. Et euh, probablement que les électeurs ont cette forme de passage à l'acte en mettant un bulletin euh, Front National, qui pour eux d'ailleurs, pour beaucoup, ne signifie pas voter extrême droite. C'est un peu ça aussi quand on parle peut-être de la, la, la dédiabolisation, encore une fois, euh, je, je, je suis intimement convaincu que, les, que, que la, la majorité des gens qui ont dû ou pu voter Front National ou Rassemblement National ces derniers temps n'y voient pas, eux, euh, un bulletin comme nous, nous pourrions, de manière, euh, en intellectualisant les choses, y voir un, un danger pour la République et euh, fondamentalement un parti d'extrême droite, ce qu'il demeure, encore une fois. Voilà, donc, euh, pour me résumer, c'est la déshérence industrielle économique euh, des services publics euh, la désespérance des citoyens, le syndrome ou le sentiment d'abandon et un passage à l'acte qui arrive par euh, un vote, euh, un vote euh, bien évidemment, radical et, et, et d'extrême droite. Voilà.
3: Pendant que la France s'étripe, Marine se fait couler en bain. Elle a peaufiné sa tactique et se met sur son 31. Marine a ôté son brassard et débarrassé les complexes. La France, pays de franchouillard, Marine a gardé les réflexes. Pendant que l'on digère Marine se fait couler un bain. Elle a peaufiné sa tactique et travaillé son coup de rat. Que La France s'agite, Marine joue au sous-marin Un peu à gauche, un peu à droite Elle fait des vagues dans son bain Main de fer pour gants de velours Tout en sourire, cœur sur la main C'est la haine qui parle d'amour C'est le rosier dans le terrain Pendant que la France s'agite, Marine joue au sous-marin Un peu à gauche, un peu à droite Elle fait des vagues dans son bain De son papa ah Pendant que les gras de papier s'excitent Marine joue de la mousse dans son bain L'étoile jaune c'est du passé Et Marine s'en lave les mains Marine a ôté son peignoir Et va se couvrir de parfum C'est pas Jaurès, Jaurès c'est pas Véma C'est pas Sarko, Sarko c'est pas Pétain. Pétain Pendant que les journales
6: s'excitent Marine se fait couler un bain Elle a peaufiné sa tactique Un peu maîtresse, un peu Quentin
3: Le de son papa,
6: Marie, Marie, Marie
3: est là. Tout le crachat de son papa, Marie. Cette fille a l'air sympathique C'est le portrait de son papa C'est que le bagou c'est génétique Et les chiens ne font pas des chats Que cette fille est sympathique On lui ouvrirait bien la porte Malgré les discours populistes Sur l'étranger, sur l'Europe Paris se refait une toilette Et les chiens ne font pas des chats Elle reste terreur en goguette Tout le portrait de son papa
0: lors de cette pause musicale marinella du groupe trio reprenons maintenant notre débat qui est consacré ce dimanche à l'extrême droite
1: les débats de Pierre
0: alors dans le tableau que nous essayons de, de brosser, euh, je voudrais évoquer le, le vote euh, en milieu rural et la banalisation du vote RN en milieu rural. Euh, Existe-t-il existe Et si oui, quelle en est la raison, Sylvain Crépon
1: Effectivement, il y, y a un vote Front National en milieu rural, mais alors il ne faut pas confondre. Euh, Ce n'est pas, pas nécessairement un électorat paysan. Hein, Ce n'est pas un électorat d'agriculteurs, alors même si, évidemment, il y a les agriculteurs qui votent pour le Rassemblement national, mais d'un point de vue démographique, c'est vrai que cette, cette CSP est devenue extrêmement marginale et donc ne pèse pas beaucoup, en tout cas à l'échelon national, euh, sur, euh, sur les orientations du vote. Mais euh, c'est plutôt un, un, un électorat, j'ai envie de dire, de catégorie populaires, euh, d'ouvriers, d'employés, euh, de précaires, finalement, qui vivent dans ces zones périurbaines pauvres et qui ont véritablement le sentiment d'être abandonnés, euh, d'être abandonnés des services publics, des pouvoirs publics et même des discours politiques, euh, avec un sentiment finalement de, de, de concurrence, euh, avec par exemple le sentiment qu'on euh, met tout l'argent euh, pour euh, les banlieues et qu'on met rien pour eux. Alors je ne dis pas que c'est vrai, que c'est une réalité, euh, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Mais en tout cas, il y a dans beaucoup de zones qui votent, dans beaucoup de ces zones qui votent pour le Front national, il y a ce, pour le Rassemblement national, il y a ce, ce sentiment, effectivement. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, lors de la dernière campagne présidentielle, l'avait parfaitement compris. Hein, Lorsqu'elle parlait de la France des oubliés, hein, ça, ça renvoyait véritablement à cette, à cette France des précaires qui ne qui n'est pas représentée dans les partis politiques. On parlait tout à l'heure de la désindustrialisation, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y, y a eu l'effondrement du Parti communiste qui permettait de drainer une part non négligeable de la classe ouvrière. Alors, sans, sans commettre non plus cette erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un électorat de gauche qui est allé vers le vote du Front National, puis le vote du Rassemblement National. Alors, il y en a, bien sûr, mais c'est marginal. C'est davantage un électorat ouvrier de droite. On oublie souvent qu'il y a un nombre non négligeable, une partie, une proportion non négligeable du monde ouvrier qui a toujours voté à droite. Euh, sur euh, depuis euh, les années 1920-1930, ça se compte à peu près. Euh, je dis ça une fourchette, mais à peu près un tiers de cet électorat. Et c'est cet électorat ouvrier de droite qui s'est mis à voter de plus en plus significativement pour le Front national à partir du milieu des années 1990. Et donc, les autres, les autres ouvriers plutôt de gauche, ou en tout cas les milieux populaires ou précaires, sont, eux, sortis du vote. Et donc, tout l'enjeu, peut-être qu'on va en reparler aujourd'hui, mais pour les partis de gauche, c'est un enjeu absolument fondamental, c'est-à-dire essayer d'aller les rattraper. Essayer d'aller les repêcher. Alors en 2007, Nicolas Sarkozy avait réussi à aller rattraper cet électorat ouvrier de droite qui votait pour le Front National et qui il a réussi à en drainer en tout cas une partie à lui. Il l'a perdu à nouveau par la suite. Mais il y a peut-être un travail à faire au niveau de la gauche sur ces abstentionnistes, alors pas nécessairement ceux qui votent pour le FN, pour le Rassemblement National mais euh, une réflexion sur, justement, comment, comment aller chercher ces abstentions.
0: Sarah Proust, euh, existe-t-il, selon vous, un FN, un RN du Nord et un RN du Sud Alors, je, je crois qu'on peut répondre
5: oui à cette question et non, et je pencherais plutôt sur non, in fine. Alors, oui, on, peut répondre, on pourrait répondre qu'il y a un FN du Nord et un FN du Sud, au regard du fait que les enquêtes, de manière régulière, montrent que les électeurs euh, du Nord euh, votent plutôt sur des questions liées aux questions sociales, euh, sur les questions de déclassement. Euh, et on le voit essentiellement dans le Nord et un peu à l'Est aussi. Et on pourrait, on pourrait dire, en tout cas certaines enquêtes le montrent, que dans le Sud, ce sont plutôt les questions d'identité et les questions fiscales qui sont, euh, qui sont le ressort du vote en faveur euh, d'abord du Front national, puis euh, de, du Rassemblement national. Pourquoi je pense qu'il faut un peu tempérer euh, cette, euh, cette vision qui reste une vision sociologique réelle, mais qui, à mon avis, n'est pas une bonne lecture politique, euh, c'est qu'on en oublierait euh, qu'au fond, il y a quand même des, des invariants, d'abord euh, de électoraux, euh, qui préexistent au Front National, c'est-à-dire que traditionnellement, euh, dans le Nord, qui est plutôt une terre de gauche, c'est plutôt sur les questions sociales que euh, la vie politique s'est organisée et qu'effectivement, il y a un certain nombre d'électeurs dans ces territoires-là qui sont passés de partis politiques... Euh, ou de droite ou de gauche, même s'ils pensaient sur la question sociale, euh, même si la question sociale était importante vers l'extrême droite, et de la même manière, euh, les électeurs de droite euh, euh, dans le Sud ont toujours mis en avant les questions de fiscalité, les questions d'identité, et certains de ces électeurs se sont déportés euh, vers l'extrême droite. Donc, D'abord, je crois que ce sont des clivages qui ont préexisté à une transition électorale vers, vers le Rassemblement national. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'il y a des points communs extrêmement importants à l'ensemble de ces électeurs, et je pense que ça serait une faute politique de ne pas voir qu'il y a d'abord un vrai, une vraie convergence à l'ensemble des électeurs du, de, de l'extrême droite, qui est que tout ce qui est analysé, tout ce qui est souhaité, l'est à l'aune de ce qu'est l'autre, et que tout est d'abord une question de relation à l'autre de relation à l'autre, ou bien parce qu'il est immigré, ou bien parce qu'il a plus que soi, ou bien parce qu'il a moins que soi et qu'on ne souhaite pas être associé à la personne qui a moins que soi. Donc fondamentalement, quel que soit, à mon sens, le ressort euh, du vote euh, en faveur de l'extrême droite, et ça c'est à mon sens un invariant euh, Front National, euh, Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, c'est que les électeurs du Front National quel que soit le territoire d'où ils votent et quel que soit au fond le premier ressort de leur vote, c'est d'abord l'expression d'une crainte, en général très anxiogène, liée au rapport à l'autre. Et je pense que tant qu'on ne comprend pas ça, au fond, la grille d'analyse Nord-Sud a peu de sens si on ne comprend pas d'abord ce socle commun à l'ensemble de ces électeurs.
0: Alors, Brahim, vous êtes élu dans une circonscription dans laquelle il y a la commune d'Ayange, qui est dirigée depuis sept ans maintenant par l'extrême droite. Nous avons aussi l'expérience d'Hénin-Beaumont, par exemple, et de quelques autres communes. Quels sont les traits particuliers d'une municipalité d'extrême droite, d'une municipalité dirigée par l'extrême droite
4: bah, écoutez, il y a, y, a, y a déjà, euh, je dirais, la, la, la gestion au quotidien. Hein, euh, si je prends l'exemple d'Ayange, effectivement, le, le, le maire a été réélu en 2020. Il avait été élu sur une quadrangulaire euh, en 2014. Euh, et là, il a été élu, euh, je dirais, au vu du contexte sanitaire, euh, comme, comme beaucoup de, de, de maires, euh, dès le premier tour. Mais avec une, je dirais, une augmentation du, du nombre de voix. Donc, ce que, ce, comment fonctionne cette commune aujourd'hui? Euh, il y a, ça vient d'être appelé les angoisses, et ils surfent systématiquement sur les angoisses. Donc, euh, des vidéosurveillances euh, systématiques, euh, des, euh, je dirais l'utilisation, notamment là dans la crise sanitaire, de la peur des parents, par exemple, de, de remettre les enfants à l'école. Donc, systématiquement, euh, il va utiliser euh, ces angoisses-là. Euh, la peur des personnes âgées. Donc, là aussi, euh, il surfe sur ces angoisses. Euh, L'accompagnement euh, sur le quotidien. Euh, la mise en place de navettes euh, pour être au plus près euh, de la population, euh, voire même l'utilisation de biens euh, publics euh, pour euh, apporter euh, ou, euh, des réparations ou euh, euh, des services au quotidien. Euh, voilà. Donc, il y a quand même, je dirais, une, une véritable je dirais, proximité, il faut le reconnaître, euh, au quotidien, que peut-être euh, les anciennes équipes euh, se sont un petit peu distanciées, mais euh, il faut reconnaître que là-dessus, euh, ils surfent beaucoup sur cette proximité, beaucoup de démagogie, euh, beaucoup d'utilisation des, des peurs, qu'elles soient nationales ou, ou locales, euh, un grand absentéisme dans les institutions autres sur lesquelles ils sont élus, puisque le maire de la commune est, est conseiller régional. Mais il est dans, les, il y a dans le top 10, je dirais, des grands absents du conseil régional. Donc, sur 10 conseillers régionaux, il n'y en a pas moins de 6 élus Front National, mais qui sont très peu présents. Donc, une, un entrisme dans les institutions, mais peu, je dirais, de valeur ajoutée dans ces institutions. Et en même temps, une présence auprès des, des conseils municipaux et puis je pense aussi ils sont, ils sont je pense maintenant bien formés parce que on voit comment l'évolution des personnes par rapport à 2014 on voit bien que derrière il y a du coaching, il y a de la formation, il y a un appareil politique qui, qui, les, qui les forme, qui les drive, qui leur écrit leur discours l'anticommunisme reste prégnant dans les discours systématiquement aux commémorations, il est rappelé et il est même mis au même niveau euh, les morts de Staline et les morts d'Hitler. Donc il y a quand même, il demeure euh, systématiquement de ce côté-là, des référentiels et des marqueurs euh, euh, anti-marxistes anti et anti-communistes. Euh, bon, et l'utilisation des anciens combattants, des mémoires. Et puis, euh, une caractéristique qui me semble fondamentale, c'est l'entrisme également dans les, dans les mouvements associatifs systématiquement systématiquement euh, dans les bureaux et dans les membres des, des associations, il y a des proches, voire des encartés euh, d'extrême de, droite qui y sont, et bien évidemment, l'utilisation euh, de subventions pour les associations qui iraient dans le même sens. Et nous avons à Yange une association qui, qui a été mise en demeure à plusieurs reprises et une chasse à cette association, qui est le Secours populaire français, parce que elle, elle se permettait ce qui est je dirais l'objet même de l'association, de venir en aide humanitaire et caritative, notamment à, à, tous, les, à tous les nécessiteux, y compris les demandeurs d'asile, et, et, et ça ne l'a pas plus, absolument pas plus, et là aussi c'est un marqueur, euh, à, à, à la municipalité, et donc le maire leur a coupé, euh, et le chauffage et l'électricité en plein hiver, donc il a fallu passer par euh, une procédure en référé, justice, et de justice, d'appel en appel, puisque systématiquement, la commune s'est pourvue en, en, en appel pour bloquer cette association, bien évidemment, qui ne partageait pas ses points de vue. Donc, un grand tantrisme dans les mouvements associatifs. Et comme nous, maintenant, au niveau des élus nationaux, nous n'avons plus de je dirais, de subventions, de, de réserves parlementaires, eh bien, nous ne jouons pas forcément à égalité. Et, et, et bien évidemment, dans les discours de ce maire, il rappelle régulièrement, à tort d'ailleurs, que les subventions de l'État euh, ont diminué, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, l'abandon, le sentiment, il joue beaucoup sur ce, ce sentiment d'abandon euh, de, de l'État, ce qui n'est pas une, une réalité lorsqu'on constate le taux de pauvreté euh, ayant été en charge de cette mission. Je, je, je vois bien que la redistribution, si nous ne faisions pas de redistribution et si notre système ne redistribuait pas, nous ne serions pas à 14% de pauvreté, nous en serions à 25%. Donc, on voit bien que notre système, malgré tout, redistribue beaucoup. Et heureusement, et que nous faisons beaucoup, maintenant, euh, l'extrême droite joue sur ses peurs et sur ses angoisses et sur ce sentiment d'abandon. De et dernier petit exemple précis, la dernière fête de Saint-Nicolas, euh, qui en général Saint-Nicolas distribue des, des bonbons, hein, comme nous le savons tous, aux enfants. et eh bien, euh, non seulement il a, il a fait distribuer des bonbons, mais également des, des petites saucisses de Knacky euh, dans une idée totalement pervertie. Bien évidemment, euh, dans la, la même mouvance que la fête du cochon. Voilà. Donc, il y a. Vous avez là des, des, à la fois des exemples et à la fois, euh, je pense, des marqueurs de ce que peut, comment peut, en tous les cas, comment est gérée aujourd'hui cette commune. Et je, 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 je n'aborderai même pas, je dirais, euh, cer cer certaines, euh, comment dire, légèretés qui peuvent être prises euh, vis-à-vis des règles de l'urbanisme. Euh, et, et voilà. Euh, je peux vous citer également le dernier, un, un exemple. Il y a, il y a, il y a des marchés, euh, il y a deux fois par semaine les marchés, lorsqu'ils sont arrivés, euh, à la commune, eh bien, les, les, les commerçants euh, musulmans, euh, turcs ou arabes, étaient mis systématiquement, euh, je dirais, au, au bord du marché pour euh, systématiquement les, les ennuyer. Bon, maintenant, euh, ça s'est un petit peu calmé, mais bon voilà, il y, y, y a systématiquement euh, des petits gestes au quotidien qui font que, euh, eh bien, on va aller ennuyer, on va aller taper, on va aller embêter. Moi-même ayant été, d'ailleurs, en tant que député, euh, agressé sur les réseaux en 2017, à peine élu, euh, on avait dit que j'étais parti faire le djihad en, en Syrie. Euh, on on, on voilà, on rappelle systématiquement mes origines algériennes. Euh, bien évidemment, il y a toute une phraséologie Je suis l'hirondelle, pour pas dire le, le migrant. Euh, voilà. Donc, il y a également toute une phraseologie dans la fachosphère. Euh, qui euh, euh, là encore, ce matin, mon, un ami me disait que j'avais été sur une liste euh, publiée par le un ordre noir qui regrouperait à la fois des gendarmes et des hauts fonctionnaires euh, étant franco-algériens et systématiquement 40 40 euh, députés d'origine franco-maghrébine. Euh, moi, je connais des, des députés qui sont franco-cubains, franco-argentins, franco-britanniques, franco-luxembourgeois, mais là, ça ne posait aucun problème. Par contre, tout ce qui est franco-maghrébin euh, posait problème. Là aussi, je pense que c'est peut-être l'occasion de voir, euh, on a parlé des classes ouvrières, mais… L'inquiétude pourrait être portée aussi sur ce qu'on appelle l'État profond, en tous les cas la haute sphère de, euh, de l'État qui peut être aussi imprégnée de cette mouvance, mais qui ne date pas d'aujourd'hui bien évidemment, et là je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, que nos, entre guillemets, les élites euh, ne soient pas non plus tentées par le diable.
0: Alors, euh, on reviendra tout à l'heure sur les questions de sémantique. Euh, Sylvain Crépon, euh, pour compléter sur les questions euh, municipales, euh, lors des élections de 2020, le RN a remporté la ville de Perpignan. Euh, mais ça n'a pas été le succès attendu. Pourtant, euh, quand le RN ou ses alliés à Belzier, par exemple, gagnent une élection, et bien, ils semblent s'installer durablement.
1: Vous avez raison, sait, les, les dernières élections municipales ont été euh, des élections assez, euh, assez mitigées pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que si on prend le premier tour, hein, il y a eu quand même beaucoup de maires euh, Rassemblement national qui ont été réélus dès le premier tour. Donc, c'est quand même assez, euh, assez euh, emblématique. Hein, David Rachlin, Steve Briouat, euh, Robert Ebrard, Julien Sanchez, Fabien Angelman, bon, etc. Je n'ai vais, vais pas tout sollicité. Euh, alors... On, dit, on peut dire un certain succès, j'ai envie de dire que, bon, Perpignan, c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt puisqu'il n'y a pas eu de gain significatif de la part du Rassemblement National. Donc, hormis de maintenir ses positions, on a eu l'impression qu'il avait eu du mal à franchir un palier. Il y a quelque chose là-dessus qui est assez emblématique, c'est-à-dire que le Rassemblement National avait proposé moins de listes municipales en 2020 que six ans auparavant, en 2014. Euh, donc, on voit là-dessus un véritable problème de la part du Rassemblement national d'implantation locale. C'est un parti qui a un mal fou, qui a énormément de mal à réussir à tisser un réseau local, un réseau de militants, un réseau associatif, un réseau euh, de partenaires, finalement, pour pouvoir... Euh, véritablement mener une politique d'implantation locale. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on voit que le Rassemblement national et avant lui le Front national euh, fait des gains au niveau national, euh, par exemple hein, le premier pays aux élections européennes, hein, par exemple, le premier pardon, parti aux élections européennes en France, euh, ce qui n'est quand même pas rien. Et aux élections locales, on voit véritablement cette difficulté à franchir à franchir un palier, à franchir un seuil. Et quand on étudie un petit peu les choses sur place, on se rend compte que ce parti a beaucoup de mal à retenir ses militants, il a beaucoup de mal à les rétribuer, et c'est un parti qui ne s'accommode absolument pas du dissensus. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans toutes les enquêtes qui ont été faites au niveau local, c'est-à-dire, euh, dès qu'il y a euh, des débats, dès qu'il y a euh, des oppositions en interne, euh, tout de suite, ce sont des départs, tout de suite, ce sont soit des gens qui partent d'eux-mêmes, soit des gens qui sont incités à partir, des gens qui sont parfois même euh, virés, entre guillemets, du parti politique. Et donc, là-dessus, on se rend compte que c'est un parti qui a malgré tout encore du mal à s'accommoder du fonctionnement démocratique que ce soit en interne ou également que ce soit dans un accommodement avec, avec, les, les, institutions, avec les institutions locales. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des maires, vous parliez de, de Robert Ménard à Béziers, hein, mais c'est un maire qui, qui n'est pas officiellement au Rassemblement national. C'est-à-dire qu'avoir l'étiquette Front National, c'est quand même quelque chose qui est encore radioactif et que euh, Louis Alliot a été élu euh, donc, à Perpignan, mais Louis Alliot il a fait une campagne sans mettre le sigle Front National, en tout cas Rassemblement National sur ses affiches, ce qui lui a permis de faire des alliances avec, au cas par cas avec, euh, avec des responsables de la droite, entre guillemets, de, de gouvernement et finalement de, monter, de mener une politique de... De, qui visait à rassurer en quelque sorte son électorat en se démarquant le plus possible du, de, de, de sa maison mère, si j'ose dire. Donc on voit que c'est un résultat euh, très, fortement, euh, très fortement mitigé. Le, le Rassemblement national n'arrive pas à faire, à faire véritablement sa mue politique à ce niveau-là.
0: Alors, euh, venons-en maintenant à la question du Front ré républicain. Je vais donner la parole à, à Sarah Proust, qui ne s'est pas beaucoup exprimée jusqu'à présent. Le Monde titrait, il y a quelques jours, sur le Front républicain, qui se, fiche, se fissure. Pardon. Euh, le Front républicain est-il terminé, selon vous, Sarah Proust
5: ah, C'est une question difficile. Ça dépend un peu de ce qu'on entend par Front républicain. Euh, au fond, le, le sujet, il est euh, ou bien... Euh, euh, on n'a plus d'élus dans une collectivité, ou bien on risque de faire gagner le Front National. Donc la question, elle est, enfin, le Rassemblement National. Donc la question, elle est extrêmement difficile pour des partis politiques et pour des élus. Moi, il me semble qu'à partir du moment où on se la pose, c'est que c'est déjà mal barré. Et que la réalité, c'est que ce sujet-là a été essentiellement un sujet électoral, quand je pense que c'est d'abord un sujet politique et qu'on pose la question du Front républicain le soir d'un premier tour, en oubliant de penser à la question que soulève euh, le sujet du Front républicain des mois auparavant. Quels sont les sujets que ça pose C'est d'abord bien faire la différence entre la droite et l'extrême droite. Moi, j'ai toujours fait partie de celles et ceux qui n'ont jamais confondu la droite et l'extrême droite, mais souvent en disant que l'un se nourrit de l'autre, que l'autre se nourrit de l'un. On met la confusion chez les électeurs et je pense que tant qu'on dérepère des électeurs quand on met de la confusion, après on rend le vote totalement illisible, donc je pense qu'il faut bien rappeler que la droite et l'extrême droite ne sont pas euh, la même chose, et c'est à la droite de faire attention. On, on, on renvoie toujours la question de la, du front républicain à la gauche, mais c'est aussi une question qui doit se poser à la droite. Et jusqu'à quand ils décident de ne pas laisser, ce que Sylvain Crépon évoquait en introduction, l'infiltration idéologique intégrer un certain nombre de leurs projets. Donc, il y a d'abord euh, de ne pas mettre de confusion entre ce qu'est la droite et ce qu'est l'extrême droite. Deuxièmement, je pense qu'il faut parler à son camp, et moi j'ai vu trop de partis de gauche euh, vouloir absolument euh, rallier les électeurs du Front national à eux, sauf que euh, ce qui compte, c'est d'abord de rassembler son camp, de parler à son camp, d'unir euh, en ce qui me concerne la gauche, c'est quand même le meilleur moyen d'éviter le Front républicain, euh, et d'aller parler aux abstentionnistes, parce que fondamentalement, une élection se fait euh, aussi en essayant de montrer l'intérêt euh, d'aller voter. Quel est l'intérêt d'une élection Quelle est la question qu'on vous pose Quelle est la question qu'on ne, qu ne vous pose pas Parce qu'au fond, euh, on cherche souvent à répondre à mille questions au moment d'un scrutin, et je pense que l'œuvre pédagogique des élus, des candidats, c'est toujours de rappeler quelle est la question qu'on pose le jour d'une élection. Euh, je pense qu'on en faisant cette œuvre de pédagogie, en disant que il faut évidemment rassembler. Euh, les partis, parce que, enfin, en tout cas, la, la, faire un mouvement de gauche plus solide qu'il n'est aujourd'hui, euh, parler aux abstentionnistes, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas se poser la question du front républicain. Moi, je suis convaincue qu'il faut tenir ce front-là si le sujet se pose. Euh, donc, je continuerai toujours à considérer qu'il vaut mieux voter et qu'il faudra voter pour euh, la personne de droite la mieux placée pour faire barrage à l'extrême droite. Pas de problème, sauf que se poser cette question-là, c'est déjà renoncer, c'est déjà abdiquer sur un débat politique qui doit avoir lieu. Donc, je pense aujourd'hui que la responsabilité à 18 mois, un peu moins d'une élection, c'est pas tellement de savoir si le front, euh, si le, 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 le front républicain se fissure. Et là-dessus, la responsabilité médiatique est immense en commençant déjà à articuler d'abord un duel, puis à poser à chacun sa responsabilité le soir du premier tour. Je ne me résignerai pas d'abord à essayer de m'adresser au camp politique qui est le mien, ensuite de batailler pour l'union de la gauche et enfin de parler aux abstentionnistes pour ne pas me situer au cas où le, le soir du premier tour, j'ai à choisir entre ou bien ne pas être élu, ou bien le risque de faire gagner l'extrême droite dans une collectivité notamment régionale.
0: Et Brahim Amouche, je rappelle vous êtes membre du Modem. Alors, le, le Front républicain est-il terminé, selon
4: vous Je pense que le Front républicain, ce n'est pas uniquement euh, lors des élections. Le Front républicain, il doit être euh, tout le temps, euh, à tout moment. À tout moment, il faut être vigilant, parce qu'une euh, fois que euh, les élus à Rassemblement National sont en place, euh, bien, euh, il y a des, des collectivités, des institutions, euh, des représentations sur les, dans lesquelles ils, ils siègent. Donc je crois que c'est aussi à ces niveaux-là que le Front républicain doit, doit, doit fonctionner. C'est pas à la veille d'une élection ou d'un deuxième tour euh, qu'il faut en appeler au Front républicain. Il faut vraiment que ce Front républicain puisse fonctionner quotidiennement. Et force est de constater que ce Front républicain, en tous les cas euh, parfois chez moi, euh, mais je pense qu'ailleurs aussi, euh, parfois il peut se fissurer. Et il peut se fissurer parce que, par exemple… Euh, on a des gens qui vont rallier le Rassemblement national. Alors Habituellement, on avait plutôt des gens qui partaient de l'extrême droite pour se retrouver dans des partis conservateurs ou plus traditionnels. Là, on observe malgré tout l'inverse, c'est-à-dire des gens qui partent de partis qui sont parfois farouchement opposés et qui vont se retrouver dans les camps de, du, du Rassemblement national. Ça, ça peut se voir. Donc là, on a une fissure et même une fracture. Du, du Front républicain, même une trahison de ce Front républicain. Et puis, il y a euh, les accommodements quotidien et là c'est beaucoup plus dramatique parce que euh, ça donne et ça laisse à penser euh, que le Rassemblement National est un parti comme les autres et donc là aussi je crois qu'il faut être vigilant donc le Front Républicain euh, pour ma part au cours de mon élection je, je ne sais pas si j'en ai bénéficié euh, je pense que si j'en avais bénéficié peut-être que l'écart des voix aurait été beaucoup plus important euh, pour les prochains scrutins si on entend ici ou là les sondages qui sont faits on, on a la crainte que ça ne soit pas au rendez-vous. Mais malgré tout, je garde l'espoir que ça soit toujours au rendez-vous, notamment pour les grandes élections. Et je crois que ce front républicain est proportionnel à l'enjeu de l'élection et que pour l'élection, par exemple, présidentielle, malgré ce qui est dit ici ou là, bien évidemment, il faut rester vigilant. Mais je pense que ce front républicain... C'est d'abord et avant tout la, la vie et la survie de la République et puis de la France et de la puissance française dans le monde parce que il euh, y a certes la souveraineté, mais ce que je dis souvent, la souveraineté sans un leadership, c'est pas de la souveraineté. Donc, on peut être souverain et si on reste que chez soi, on n'est pas très souverain aujourd'hui dans le monde et dans la globalisation et dans les enjeux multilatéraux comme se jouent dans le monde. Je dirais tout est géopolitique et la souveraineté en termes de géopolitique n'aboutit pas à grand-chose sans leadership. Si la France veut garder un leadership dans le monde, il me semble, en tous les cas, que l'option euh, aujourd'hui que propose euh, le Rassemblement national est une option de défaite et d'abdication face aux enjeux mondiaux. Donc, toutes ces questions-là me semblent euh, importantes à rappeler et, et qui permettront, à mon avis... Euh, Qu'il y ait un rassemblement euh, des, des consciences euh, et, et des responsabilités plutôt que euh, voilà un, un refuge vers euh, vers vers l'extrême droite qui n'est que qu'une abdication et qu'une collaboration avec la défaite.
0: Euh, alors, Sylvain Crépon, je vais vous poser aussi la même question euh, sur le front républicain. Et puis, je voudrais vous demander de réagir aussi au sondage Libération en février 2021, qui traitait Macron-Le Pen barrage mal barré. Euh, alors, est-ce qu'il ne faut pas se méfier un peu des prophéties euh, autoréalisatrices Est-ce le... est que les, les médias ne jouent pas un rôle un peu pervers dans tout ça
1: alors, les médias sont les médias, il faut faire avec. Euh, J'ai envie de dire, bon, voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vendent de l'information et ils essayent de créer du scoop, de l'événementiel. Et bon, et voilà, c'est leur... C'est leur travail. Bon, moi, moi j'ai tendance à dire en tant que sociologue, même si je ne suis pas quantitativiste, mais que euh, c'est extrêmement compliqué d'anticiper, comme disait Sarah Proust tout à l'heure, à, à plus d'un an de la présidentielle, déjà se positionner sur un hypothétique second tour et donc euh, ce qui empêche finalement le fait de, de, de mener campagne. Donc, je, je serais je serai extrêmement prudent là-dessus. Alors anticiper un, un, une éventuelle dislocation du, du front républicain, j'ai envie de dire peut-être, mais tant enfin, bon, comme dit le proverbe, hein, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Donc, euh, je veux dire, tant qu'on n'est pas dans le contexte euh, d'un hypothétique second tour où Marine Le Pen serait au second tour et de ce qu'il en serait des des autres partis politiques, je, je pense que c'est une question qui reste malgré tout assez abstraite. Je comprends qu'on se la pose, hein, je comprends que ce soit une, une question et un enjeu politique extrêmement, extrêmement important, mais encore une fois, à, je, je, à un an d'une du, du, échéance électorale comme ça, moi, je me garderais bien de répondre sur, sur l'état du, 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 du front républicain à, juste en ayant comme ça comme base de réflexion quelques sondages.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec Benjamin Biollet, Le Nuage, une chanson qui avait été écrite à la suite du 21 avril 2002.
2: Un nuage angoissant flotte au sud de Paris, déléterne dans le vent délué du périph'. Un nuage pressant comme un scut dans ton pif, comme une dague, on sent comme une baffe, une biffe. Un nuage pressant veut la mort de la vie. En déroute, il dérive, il arrache, il rafle, comme jadis à Beyrouth, il va cacher les ondes du soleil dans les gouttes de nos larmes profondes. L'homme est un loup. soul. au-dessus des abesses, toujours sur le ruban, en maison, au business, Paris, même en tombant, ne serra pas les fesses, un nuage pressant au-dessus de nous.
1: Bah, de, Pierre de,
2: Pierre
0: de, de, de euh, Extrême droite, quels enjeux pour la République pour débattre avec nous aujourd'hui Sylvain Crépon, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Tours, membre de l'Observatoire des Radicalités de la Fondation Jean Jaurès, auteur des fonds semblants du Front National avec Alexandre Désé et Nona Maillère, Brahim Amouche, psychiatre, député modem de la Moselle, et Sarah Proust, adjointe à la prévention à la mairie du 18e arrondissement de Paris, secrétaire nationale du PS, militante associative contre le Front National et auteur de Front National, à un hussard brun contre la République, et apprendre de ses erreurs la gauche face au FN. Alors, je voudrais qu'on aborde, Brahim Amouche, maintenant la question de la laïcité. On l'avait esquissé tout à l'heure, vous l'aviez esquissé tous les trois. Euh, la laïcité défendue par le Rassemblement national n'a rien d'universaliste et de progressiste.
4: Absolument, absolument. La laïcité, c'est une façon d'appeler le peuple il y a trois façons de le nommer, le peuple. Il y a le populos, le laïos et l'ethnos. Aujourd'hui, la laïcité, comme défendue par l'Assemblée nationale, c'est une laïcité ethnicisante, euh, je dirais pas... Euh, d'une de, 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 population euh, voilà aux caractéristiques euh, très très traditionalistes non c'est une laïcité qui ne qui n'est pas une laïcité ouverte comme euh, les pères fondateurs Aristide Briand l'a voulu euh, c'est une laïcité qui est utilisée comme une arme de combat non pas contre les, les caricatures mais euh, de combat contre une seule religion Clairement, contre l'islam, donc ce n'est pas la laïcité euh, comme on l'entend dans l'esprit et, et dans la lettre. Nous avons proposé récemment une loi pour conforter les principes républicains, et euh, eh bien euh, euh, les députés euh, Rassemblement national ne l'ont pas voté. Donc, je, je crois qu'ils sont, là encore, euh, comme ils sont faux prophètes, ils sont euh, faux défenseurs de la laïcité. Simplement, ils font feu de tout bois et, 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 et ils utilisent la laïcité pour ce qu'elle n'est pas. La laïcité, pour ma part, c'est d'abord une concorde civile, c'est-à-dire c'est un apaisement euh, des tensions qu'il a pu y avoir de par le passé entre euh, le, le, le religieux, le séculier et, le, et, 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 voilà, et la religion. Donc, c'est quelque chose, qui, qui est d'abord une œuvre d'apaisement, de concorde de vivre ensemble, de faire ensemble les choses et non pas d'exclure de mettre de côté de jeter des anathèmes ou d'utiliser cela comme une, une, une arme anti-islam, c'est absolument pas dans le, ni dans l'esprit ni dans la loi de la laïcité. Donc là, vraiment, c'est une perversion, encore une fois, une subversion, une perversion des valeurs et du principe de laïcité, puisque la laïcité est une... Principe républicain, Et là encore, on est bien loin de ce que signifie la laïcité comme étant une valeur universaliste et de, de, de concorde de l'acceptation et de concorde de nos différences, parce que loin de nous léser, les différences nous enrichissent, comme disait Saint-Exupéry. Et là, nous ne sommes absolument pas dans cette idée noble et humaniste de la laïcité.
0: Alors... Euh Sarah, revenons maintenant sur la question de la sémantique qui avait été esquissée tout à l'heure. Dans son livre Les Français d'abord, en 1984, Jean-Marie Le Pen affirmait, je cite :« La sémantique n'est pas neutre. » Alors, ainsi, on parlait de laïcité, de laïcité dévoyée. Le mot laïcard est un mot du vocabulaire de l'extrême droite et de Moras et de l'action française en particulier. Alors, même si le terme n'a pas été inventé par Maurras lui-même, contrairement à l'idée répandue, c'est un terme largement repris aujourd'hui dans les milieux d'extrême-gauche et toujours largement utilisé par l'extrême-droite catholique. Outre ce mot, quels sont les ressorts de la rhétorique et du vocabulaire de l'extrême-droite
5: alors, euh, il y a beaucoup d'usages rhétoriques de, rhétorique, euh, de l'extrême droite, euh, et notamment si on parle là de la, de la laïcité, il y a quand même un sujet de dévoiement euh, qui est important. Euh, mais il faut quand même apporter une petite nuance historique hein, sur le, la laïcité et l'extrême droite. C'est que, et, bon, Sylvain si Crépon l'a dit tout à l'heure, mais l'une des grandes forces de l'extrême droite, c'est sa capacité à rassembler, à rallier à elle des courants qui, a priori, n'ont rien à voir à faire ensemble. Et donc, il y a toujours eu des, un mouvement à la fois très religieux autour de l'extrême droite, mais il y a aussi eu des mouvements anti-religieux au sein de l'extrême droite, et ce depuis les origines. Donc, c'est important de voir qu'en son sein même, depuis les origines, il y a cette ambivalence euh, sur la question de l'extrême droite, qui euh, a toujours été euh, une arme, la laïcité a toujours été une arme pour parler des autres. Hein. Encore une fois, on revient toujours au même sujet que tout ce qui est lié à l'extrême droite est lié à la question de l'altérité, de la non-altérité, mais du rapport à l'autre. Et donc, quand il s'agissait euh, des Juifs auparavant, il s'agit aujourd'hui euh, de l'islam. Ce qu'il faut bien comprendre sur la question de, de la laïcité, c'est qu'elle est, qu est euh, euh, toujours évoquée euh, en géométrie variable hein, par euh, l'extrême droite. Euh, et je pense qu'il euh, y a deux sujets euh, Majeure, il y a à la fois ce qu'en fait l'extrême droite, mais il y a aussi ce que n'en fait pas la réponse des progressistes et des mouvements républicains de l'autre. Plus on accolera des épithètes à ce terme-là, plus on fera dire à la laïcité ce qu'elle n'est pas, moins on répondra à ce que l'extrême droite en fait. Et je pense que revenir sur les fondamentaux de la laïcité, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas, être très rigoureux, et ne pas euh, non plus, euh, dans les opposants à l'extrême droite, non, pas nef, ne, ne pas non plus faire dire n'importe quoi à la laïcité sur l'élargissement de ses euh, capacités euh, et, et de ses fondements, je pense que c'est important. Donc il y a un vrai dévoiement, un dévoiement univoque pour le tout, pour le coup, comme élu du 18e, les prières de rue, euh, j'en ai beaucoup entendu parler euh, quand il s'agissait des prières de rue euh, dans cet arrondissement par euh, euh, des prières euh, euh, faites par des fidèles musulmans. En, en revanche, euh, évidemment, les prières de rue Civitas euh, si pendant euh, les manifestations 2013 euh, du mariage pour tous, on en avait un peu moins entendu parler par l'extrême droite. Donc ce dévoiement, il est vraiment lié, encore une fois, comme une arme pour définir l'autre, pour qualifier l'autre, pour identifier ce que je suis moi et ce que sont les autres. Et donc c'est euh, antinomique, donc c'est à la fois un dévoiement, mais c'est aussi antinomique avec l'idée même de laïcité. Et je pense que là-dessus, la réponse euh, en face est à la fois euh, régulière, hein, mais elle est un peu molle au regard euh, euh, du danger euh, que, que, enfin, qui consiste aujourd'hui à laisser euh, l'extrême droite parler le plus de
0: laïcité. Euh, Sylvain Crépond, peut-être une, une réaction sur la sémantique
1: Alors, sur, sur la sémantique, c'est vrai que l'accaparement euh, de la sémantique républicaine et laïque au sein du Front National, ça, 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 vraiment, ça se renforce avec Marine Le Pen. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est indéniable. Moi, je me souviens avoir fait un entretien alors avec un de ses jeunes soutiens en 2011, lorsqu'elle a été investie à la tête du parti à Tours en décembre 2011, juste avant les présidentielles. Et ce, ce jeune militant soutient, euh, me parle de la laïcité et me dit, mais de façon complètement cash, la laïcité, c'est vrai que c'est un outil très commode pour s'opposer à l'islam. Donc, j'ai envie de dire, tout était dit à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on voit que c'est une laïcité, lorsqu'on étudie ça du point de vue du Front National, la géométrie variable. Il n'y a qu'à voir, par exemple le fait que euh, les maires du Rassemblement national réhabilitent les crèches dans les mairies, par exemple, en disant que c'est quelque chose de, une tradition, une culture française et que c'est tout à fait naturel et que la moindre visibilité de l'islam est tout de suite clouée au pilori et perçue ou en tout cas définie comme étant un danger, alors si ce n'est terrorisme, mais en tout cas, euh, euh, on va dire, fondamentaliste. Donc, il euh, y, y a vraiment cette... Euh, cette percée du Rassemblement euh, national euh, dans le registre républicain qui constitue, à mon avis, ça a été dit par, par Sarah Proust et par Brahim Alouche, Amouche, pardon, euh, un, un, un des défis aujourd'hui euh, de la part euh, des partis républicains, mais un des défis euh, qui consiste à dire euh, ne pas faire de la laïcité euh, ce qu'elle n'est pas. Et à mon avis, c'est un des enjeux face auxquels on est aujourd'hui.
0: Alors, euh, Sylvain si répond euh, sur. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant de la question des mœurs, euh, à laquelle vous vous êtes beaucoup intéressé. Vous avez écrit dans euh, Les faux semblants du Front National euh, un chapitre sur la question des mœurs. Vous soulignez ainsi l'obsession récurrente de l'homosexualité, mais aussi de l'avortement, tout en rappelant qu'il y a une évolution depuis que Marine Le Pen a mis en œuvre eh bien, euh, son entreprise de dédiabolisation.
1: Absolument. Alors, euh, ce qui est intéressant de voir d'un point de vue historique, c'est que euh, le nationalisme est, euh, émerge au XIXe siècle et il est consubstantiel avec des valeurs virilistes. C'est-à-dire que le XIXe siècle, c'est euh, le siècle où se constituent en Europe euh, des armées de conscrits de jeunes hommes qu'on va mettre dans des casernes de façon à défendre la patrie ou attaquer les patries ennemies de temps en temps. Et cette séparation du corps féminin et de cet entre-soi masculin au nom de la défense de la patrie va contribuer à l'émergence d'une nouvelle forme culturelle d'un entre-soi masculin qui est cette fameuse virilité. Et donc, euh, virilité nationalisme sont véritablement consubstantiels. Ces valeurs virilistes, elles ont toujours marqué les discours nationalistes, elles ont toujours marqué les discours d'extrême droite, avec l'apologie de la force physique, de la domination physique et évidemment de, euh, du sexisme et de la misogynie. Il y a ce, ce, cette bascule qui se fait, euh, en tout cas euh, en Europe de l'Ouest, et ça commence d'abord aux Pays-Bas, euh, avec euh, bon, des gens comme Theo Van Gogh, ensuite comme Gerd Wilders, qui vont euh, récupérer finalement euh, un discours sur les mœurs ou qui vont s'inspirer d'un discours sur les mœurs libérales euh, pour défendre des valeurs xénophobes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de complètement nouveau, qu'on n'avait jamais entendu euh, auparavant, Hein, euh, Gert Wilders euh, qui euh, défend ouvertement euh, les mœurs, euh, l'homosexualité et la, la liberté de l'orientation sexuelle et en pointant le danger de l'islam comme étant le, le seul fondement culturel qui constituerait un danger finalement pour, euh, pour la liberté de l'orientation sexuelle. Et ça c'est quelque chose, euh, Marine Le Pen s'en est très vite inspirée et on a vu très rapidement qu'il y avait une possibilité de récupérer des dividendes électoraux euh, à travers ce nouveau discours. Euh, de même sur, euh, par exemple, la défense du droit des femmes. Hein, c'est exactement la même chose qui se passe. Hein, c'est également un discours qu'on voit chez Gertrude Wilders Et c'est un discours qui est repris chez, chez Marine Le Pen avec finalement un féminisme nationalisme. Hein, on pourrait dire un national féminisme hein, qui consiste à pointer toujours l'autre hein, comme étant euh, le seul qui serait susceptible de menacer, euh, menacer le droit des femmes. Et ça, c'est quelque chose dont, dont on voit l'efficacité électorale, puisque euh, pour la première fois, Marine Le Pen, à la dernière présidentielle, en 2017, elle, elle arrive à rattraper euh, le retard qui était celui de son parti politique dans l'électorat féminin. Et donc, le fait que ce soit une femme et le fait qu'elle se positionne, en tout cas d'un point de vue formel, sur ses valeurs de défense d'orientation sexuelle ou de défense des droits des femmes, alors, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est d'un point de vue formel, en tout cas, ça lui donne une certaine légitimité, légitimité dans un électorat qui, jusque-là, était plutôt réticent à voter pour, pour son parti et pour ses idées.
0: Alors, venons maintenant à la question de Eric Demour, euh, qui euh, pour l'instant surclasse euh, Le Pen euh, et, et au boulevard que, qui lui euh, crée euh, CNews. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas une stratégie assez forte pour casser la logique Le Pen Pareil, ma mouche.
4: Écoutez, déjà pour ma part, euh, j'ai refusé et je refuse encore systématiquement toute invitation euh, de, de CNews. Euh, euh, J'en ai encore refusé une par rapport à la ligne éditoriale. Euh, je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, il faut, faut être en responsabilité. Euh, voilà, et, y a, y a, ben, voilà, si on est le porte-parole, il faut clairement le dire et, et, et s'inscrire et, et ne pas être dans l'ambiguïté. Euh, pour ce qui concerne Éric Zemmour, bon, euh, bon, on annonce qu'il serait peut-être candidat, je ne sais pas, mais euh, il est clair qu'il euh, est euh, peut-être, euh, comme disait... Euh, Lénine, à un moment donné, peut-être un idiot utile, mais euh, entre guillemets, hein, je mets ça au sens de la formule classique, c'est-à-dire que bon, c'est le prêt-à-penser. Voilà. On, on, on sait qu'en philosophie, il faut se, se méfier des prêt-à-penseurs, des penseurs euh, tout faits. C'est le prêt-à-penser de l'extrême droite avec un recyclage d'un certain nombre d'analyses. Euh, ce qui est malheureux c'est que euh, ces analyses on les retrouve déjà au XIXe siècle sur, euh, notamment dans l'antisémitisme traditionnel euh, et on, on y va et on y va large, l'argo manu et je crois que c'est tout ce qui est euh, excessif malheureusement euh, avec une caisse de résonance euh, aussi forte que les médias actuels ça, ça, Bon, si c'est un prêt-à-penser pour ma part ça me laisse à penser et à songer que il est urgentissime euh, de rétablir un certain nombre de, de garde-fous, dont cette émission est intéressante aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire de, de rappeler que ben, le combat continue et, et continue sous toutes ses formes. Voilà.
0: Alors, je voudrais continuer sur l'anti-républicanisme. C'est un courant qui s'est souvent appuyé sur la guerre civile et c'est en cela que c'est un courant anti-républicain. « Abba la République » était un des slogans entendus lors de la manifestation des Gilets jaunes du 1er décembre 2018, par exemple. Aurélie, est certain qu'une partie des manifestants étaient des militants d'extrême droite, Sylvain répond
1: Alors oui, alors je, 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 suis, je suis toujours un peu mal à l'aise lorsqu'on parle du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il euh, bon, y, y, y a des travaux qui commencent à sortir maintenant sur ce, 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 ce mouvement, qui est un mouvement, euh, on, on l'a vu, on commence à s'en rendre compte, qui était extrêmement disparate, euh, qui était composé de gens qui étaient de sensibilités euh, extrêmement différentes, euh, qui ensuite, en plus, ont été euh, parfois infiltrés et drainés par, euh, par différents, euh, différents partis politiques, différents groupuscules, certains d'extrême gauche, certains d'extrême droite, ce qui fait que ce n'était pas à chaque fois les mêmes discours euh, lorsque localement euh, il était... Euh, on va dire, drivé ou, euh, ou infiltré par, euh, par des, des, des militants de telle ou telle tendance. Donc, je pense qu'il faut, euh, qu faut rester euh, extrêmement prudent. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'au euh, sein de l'extrême droite électorale, donc on peut dire le, le Rassemblement national, euh, c'est sûr que alors Marine Le Pen a mené son entreprise de dédiabolisation donc au niveau du discours mais elle a également mené une dédiabolisation au niveau structurel euh, de façon assez médiatique d'ailleurs en écartant des figures qui pouvaient paraître euh, un petit peu trop radicales, mais il faut voir que tous les radicaux ne sont pas partis euh, qu'au sein du Rassemblement National il y a encore des gens qui en font partie qui font partie soit euh, des mouvements euh, catholiques traditionnalistes extrêmement virulents, soit des mouvements néo-fasciste, on sait qu'il y a des très proches de Marine Le Pen qui font des quenelles à tour de bras sur les réseaux sociaux donc j'ai envie de dire il y a quand même un courant encore au sein de ce parti un courant anti-républicain quoi que puisse en dire Marine Le Pen alors je ne sais pas ce qu'il pèse véritablement mais en tout cas on lui permet d'exister au sein de ce parti politique je ne dirais pas que c'est un courant mais en tout cas, il y a des personnalités qui qui, qui ont véritablement cette dimension anti-républicaine et qui et qui s'expriment au sein de ce parti politique.
0: Alors, la violence n'est pas un monopole de l'extrême droite, mais la différence, c'est que l'extrême gauche a accepté le cadre républicain, alors que l'extrême droite ne l'accepte pas. Alors, je suis désolée de rater euh, effectivement certains éléments des, des Gilets jaunes avec l'attaque du ministère euh, de Benjamin Griveaux ou euh, de de le saccage de l'Arc de Triomphe. Euh, mais il n'y a plus que l'extrême droite pour euh, contester le cadre républicain. La violence sur les personnes, la violence sur les institutions aussi, comme si la République était illégitime à leurs yeux. Et euh, dans l'ouvrage publié récemment par Jean-Michel De Cugis, Marc Le Plongeon et Pauline Guénard, La Poudrière, un des Gilets jaunes ultra euh, précise « S'il faut tuer un policier, nous le ferons euh, ». Sarah Proust, euh, la question de l'usage de la violence et de l'extrême droite.
5: Je crois que c'est un sujet intéressant parce qu'il ramène encore une fois à cette... Euh, à cette euh, au fait que la République et l'extrême-droite sont toujours face à face, et qu'au fond, vous, vous le disiez, si la question de la République est légitime, mais il faut quand même à chaque fois se rappeler que l'histoire de l'extrême-droite est perlée euh, de violences extrêmement fortes. C'était le cas euh, euh, du courantier des Refusards, évidemment, les Camelots du Roi, euh, Moras en 1900, pour les Camelots du Roi, justifie, enfin théorise même, hein, c'est pas qu'il justifie, c'est qu'il théorise l'usage de la violence en disant que la violence, c'est au service de la raison. Euh, évidemment le 6 février 34 avec les ligues et plusieurs, euh, plusieurs morts, euh, évidemment l'OAS, évidemment euh, plus récemment le 1er mai euh, 95 avec la mort de Brahim Bouaram ou il y a quelques jours au conseil régional euh, d'Occitanie où euh, des militants d'extrême droite ont investi les lieux qui est une, euh, dans l'hémicycle où les, où les, où les euh, élus conseils régionaux euh, délibéraient. Donc l'histoire de l'extrême droite est jalonnée par cette violence et à mon sens euh, elle est toujours tournée cette violence sur le même sujet qui est que au fond la République s'est installée selon eux de manière illégitime, qu'il y a eu une effraction euh, dans l'installation de la République et que puisque la République est arrivée euh, par la force et par la violence euh, post-révolutionnaire en 1789, il faudra donc que ses opposants reprennent avec la même idéologie euh, euh, et la, le même imaginaire et le même mythe viriliste hein, euh, là encore on est vraiment dans cette, dans cette dynamique là, reprendre le pouvoir par la force, donc non seulement cette histoire est, est jalonnée mais je dirais même qu'elle est euh, Ce n'est pas seulement un fait, c'est aussi une volonté de la part de l'extrême droite d'avoir toujours une expression liée à la violence pour montrer sa capacité à surprendre, pour montrer sa vitalité, parfois surjouer hein, sa vitalité aussi dans des moments où elle était le plus faible, mais pouvoir aussi faire cette épreuve de force, faire peur aussi, parce que ça joue aussi beaucoup sur un climat d'anxiété et du corps social hein, qui peut aussi être un peu en difficulté face à ces accès de violence, on l'a vu au moment des manifestations, en tout cas les franges très extrême droite des gilets jaunes. Et donc je pense qu'effectivement ça reste un invariant de l'extrême- droite, cette violence qui signifie toujours le fait que la République, selon eux, s'est installée de manière illégitime et que, comme l'a quand même théorisé Moras, cela se fait au service de la raison. Donc c'est bien encore un combat de progrès, un combat de raison avec lequel il faut pouvoir travailler sur cette
0: question de la violence et de l'extrême droite. Alors, lors de la manifestation… Ah, euh, Sylvain Clopin.
1: Non, je voulais juste ajouter, il y, a, il, y a, il y a un ouvrage qui vient de sortir sous la direction de Isabelle Sommier sur la violence politique en France, justement, aux presse de Sciences Po, et il y a mon, mon collègue Nicolas Lemour que je citais tout à l'heure, qui est un historien, spécialiste de l'extrême droite, qui a fait justement un, un, un bilan de la violence en milieu politique et notamment des agressions physiques, pas seulement les attentats, mais aussi, et qui montre, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'une part extrêmement significative de la violence dans l'univers politique, violence au sens d'agression physique, je ne parle pas des manifestations, mais je parle vraiment d'agression contre des personnes, c'est lié dans une très, très forte majorité à la mouvance de l'extrême droite. Donc, il y a vraiment cette dimension, euh, il y a toujours cette culture de la violence, de la, de la force physique hein, qui véhicule et qui émane de ce milieu et qui le caractérise dans le champ politique aujourd'hui.
0: Brahim
4: oui, effectivement, cette violence, elle est, elle est une des caractéristiques. Elle est parfois physique, elle est souvent euh, verbale. Euh, Moi-même, ayant été qualifié d'ennemi, jamais un opposant politique m'a considéré comme un ennemi. On peut être opposant, on peut être voilà concurrent, ne pas partager les mêmes avis, les mêmes options politiques, les mêmes choix de, de vie ou de société. Mais c'est, ça fait partie du débat démocratique euh, sain, euh, habituel. Par contre, dans le cadre d'extrême droite, je suis systématiquement qualifié d'ennemi. Donc, il y a une violence véritable, même dans l'autre, le, le, ça avait été dit tout à l'heure. Euh, donc, on va jusqu'à la volonté de détruire. Donc, euh, voilà, quand on utilise des termes de, de, voilà, de, de ce type-là, il est clair que, que, que la violence est, est intrinsèque et, et, et qu'elle est là. Et elle profite, les gilets jaunes sur la commune d'Aiange euh, au moment des gilets jaunes c'est une commune qui a euh, exposé des gilets jaunes euh, à la place de, de la devise liberté, égalité, fraternité donc elle a recouvert la devise euh, républicaine, là aussi Les jaunes, ce qui veut tout dire pour moi là il y a également violence il y a, il y a violence de ce qui est exposé de ce qui est dit, de la manière dont c'est dit et, 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 et dans les passages, encore une fois, à l'acte, concrètement, il y a des vraies violences. L'histoire du secours populaire, couper l'électricité et le chauffage en plein hiver, c'est un acte de violence. Donc, la, de manière très caractéristique et très significative, on a régulièrement des phénomènes de, de, de violence euh, agis ou euh, exprimés.
3: J'habite ici depuis 30 ans, comme mes parents, et puis les leurs, ce qui ramenait de la mine d'antan. Un peu de charbon dans leur sueur Je viens du nord de l'Hexagone On est dimanche, il est 20h, C'est ma terre depuis que je suis môme Mais là, j'ai honte d'y être facteur Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des Nains-Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Moi, je déménage Elle avait pourtant un beau nom comme une des nains Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Je déménage Je déménage Sous la terre de l'Étiatombe, Je pense à mon grand-père enterré Il doit se retourner dans sa tombe Lui qui peut plus déménager Je préfère qu'il reste dans le noir comme l'été ses ongles à la mine. Et je suis pas sûr qu'il voudrait voir Flotter le drapeau bleu marine. Elle avait pourtant un beau nom, Ma commune des nains beaumont. Mais vu la haine sur ses visages, Moi je déménage. Elle avait pourtant un beau nom, Ma commune des nains beaumont. Mais vu la haine sur ses visages. Je déménage. Je déménage. Je suis un de plus qu'un petit facteur qui va au marché le mardi. Mais qui est très observateur quand je cligne de l'œil, je photographie. Et si je te dis bonjour tes yeux, entendant tes lettres, tes factures. C'est qu'il y a une chance sur deux Que t'aies voté pour une ordure Elle avait pourtant un beau bon nom Ma commune des nains Beaumont Mais vu la haine dans le voisinage Moi je déménage Elle avait pourtant un beau bon nom Ma commune des nains Beaumont Mais vu la haine dans le voisinage Je déménage J'habite ici depuis 30 ans, et je pensais pas que c'était possible. Comme si le chômage à 20% rendait la bêtise transmissible, le boulanger, les ouvriers, et même des immigrés aussi, comme si se tirer une balle dans le pied faisait courir plus vite pardi. Elle avait pourtant un beau bon nom, ma commune des monde mais vu que la haine n'est plus en cage, moi je déménage, elle avait pourtant un beau nom, ma commune des nains Beaumont, un peu comme tout ce qui est dégueulasse, alors je me casse, et je ramènerai mes convictions, au temps des prochaines élections, pour que le front du
0: que vous venez d'écouter est Hénin Beaumont de Gauvin-Sers. Il illustre parfaitement le débat de ce dimanche consacré à l'extrême droite et aux enjeux qu'elle représente pour la République.
6: Les débats
2: de Pierre de
0: Alors, euh, lors de la manifestation du 26 janvier 2014, intitulée « Jour de colère » en latin, « Dies Irae », cette manifestation avait rassemblé 17 000 personnes à Paris, certaines branches de l'extrême droite, comme Kivitas ou euh, Dieudonné, euh, veulent, euh, qui participaient à cette manifestation, veulent interdire la franc-maçonnerie, comme les nazis l'avaient fait euh, dès 1935 en Allemagne, ou le gouvernement de Pétain en 1940, euh, Brahim Amouche, est-ce le retour du complot judéo-maçonnique ou c'est plus compliqué que ça
4: ah ben, de toute façon, dans l'inconscient collectif autour de cette fachosphère, il y a toujours cette question du complotisme. Euh, complotisme à tous les niveaux. Complotisme judéo-maçonnique, complotisme vis-à-vis -vis forces étrangères, complotisme vis-à-vis -vis de l'islam, complotisme vis-à-vis -vis des vaccins, complotisme vis-à-vis -vis de tout. Tout est analysé sur cette version de on ne nous dit pas tout, on nous cache, les choses sont ailleurs, vous verrez, nous, on n'est pas comme ça, euh, clairement, on nous ment, on nous a trahis. Euh, donc, il y a cette, cette vraie culture euh, de, du complotisme, c'est indéniable, c'est indéniable. On, on, et le complotisme que l'on peut voir aujourd'hui euh, sur les réseaux, euh, eh bien, la fachosphère est, est, est par définition, à mon sens, euh, une sphère euh, complotiste, euh, c'est évident.
0: Alors, quelle relation euh, entretient la nébuleuse avec les groupes étrangers comme Obdoré en Grèce ou euh, Casapone en Italie, euh, par exemple, Céline si Craplon
1: alors, en ce qui concerne le, le Rassemblement national, il se garde bien d'avoir des, des relations ouvertes avec ce genre de, de, de parti, donc qu'il qu juge trop radical, même s'il si peut être intéressé par le côté expérimental, par exemple, qui est fait à Casapound, par Casapound en Italie. Mais Marine Le Pen a bien compris que c'était des, des partis qui sentaient beaucoup trop le soufre. Alors, il y a eu un peu une compromission en 2015. Bon avec Côte dorée, où finalement Marine Le Pen avait légitimé un rassemblement où il y avait des composantes donc dorée. Donc bon, ça lui était un revenu un peu dessus et ça l'avait un peu à nouveau fait sentir le soufre. Donc, euh, le Rassemblement national est extrêmement prudent de, de, de ce point de vue-là. Maintenant, euh, il y a des groupes, par exemple, je pense, les, la mouvance identitaire en France euh, qui s'est inspirée, par exemple, de Casa Pond hein, euh, et de l'action menée par Casa Ponde au niveau local avec euh, bon, une, une politique sociale à mener au niveau local, donc de se légitimer euh, j'ai envie de dire euh, par le bas. Et on sait qu'ensuite, il y a une porosité entre la mouvance identitaire et le Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est un peu une entreprise de, de recyclage hein, de la mouvance identitaire. Et beaucoup de cadres du Rassemblement national viennent de la mouvance identitaire parce que ce sont des gens qui sont formés, qui savent très bien communiquer, qui sont... Euh, des gens qui font preuve d'une certaine droiture à ce niveau-là et c'est des gens qui intéressent le Rassemblement national. Donc j'ai envie de dire il y a des porosités indirectes entre le Rassemblement national et des mouvements beaucoup plus radicaux euh, via d'autres organisations.
5: Sarah Proust mais juste un complément, je n'ai plus le titre exact en tête, mais je crois que c'était La Cravate, enfin, un documentaire qui est sorti l'année dernière, enfin il y a un an et demi, qui suivait en fait, le profil d'un jeune militant d'extrême droite. Et en fait, c'était très intéressant sur ce que vient de dire Sylvain, c'est-à-dire. Sur en fait le parcours euh, des militants d'extrême droite et qui eux-mêmes, même si le parti ne s'inspire pas forcément euh, d'autres euh, et de partenaires ou de, ne lance pas de partenariat étranger, eux les militants euh, sont très euh, allants pour aller chercher ce qui se passe dans les autres organisations européennes. Euh, évidemment après un peu plus tard aux États-Unis. Et c'est intéressant dans ce documentaire que vraiment je, je, je conseille parce qu'il montre, il décortique vraiment. Euh, euh, voilà, ce, ce parcours d'un militant, on y voit vraiment précisément la façon dont euh, toute cette nébuleuse dont vous pariez un peu au début et qui est aujourd'hui euh, euh, avec une vitrine un peu légale, et enfin totalement légale et une vitrine électorale qui est euh, le Rassemblement national, et en fait, aussi le résultat de parcours très variés, avec parfois des organisations encore plus radicales que ne l'est le Rassemblement national, et que ce sont les militants qui, souvent par leur parcours, avant leur entrée au Rassemblement national, arrivent avec des idées, des formations, des parcours et des mimétismes d'organisations autres en
0: Europe. Euh, Guillaume Barrera vient de, de publier un ouvrage qui s'intitule « La guerre civile » et dans lequel, il dit, je cite, « L'enjeu immense est là. Toute vie politique court le risque ou l'épreuve de la guerre intestine, donc civile. Euh, » Sylvain si Crépon, est-ce un courant qui requiert la guerre civile
1: Alors, je... je... J'aurais dit, au, du temps de Jean-Marie le, Jean le Pen peut-être, euh, avec Marine Le Pen, je pense qu'elle a bien compris que le risque de guerre civile, dans le cas où le Rassemblement national arriverait au pouvoir, peut agir comme un repoussoir. Donc je pense qu'elle a tout intérêt à euh, évacuer cette perspective euh, de la guerre civile, avec tout ce travail hein, qu'elle fait depuis qu'elle a pris la tête du Front National, qui est un travail assez efficace, mais effectivement de, de rassurer, de donner des gages euh, aux valeurs républicaines, aux valeurs laïques, euh, au pluralisme politique. Mais évidemment, dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on déconstruit ce discours, on voit que, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que ce n'est euh, pas seulement une subversion sémantique, c'est également une, une subversion structurelle. Euh, à ce niveau-là. Alors, on peut toujours se rassurer en se disant, par exemple, si Marine Le Pen était élue président de la République. Bon, euh, Je pense que jusqu'en 2017, je, ne, je, je pensais que cette hypothèse était un peu farfelue. Aujourd'hui, je ne dirais plus ça. Euh, maintenant, on peut toujours se rassurer en se disant, après la présidentielle, il, a, il y a les législatives. Et les législatives, ce n'est absolument pas une, une élection qui qui profite au Rassemblement national, et que là, ça pourrait être finalement une session de rattrapage pour un front républicain. Euh, éventuellement, peut-être, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, elle serait contrainte à une cohabitation. Mais euh, je crois que cette, cette perspective de la guerre civile, c'est justement un petit peu le talon d'Achille de Marine Le Pen, et qu'elle s'évertue euh, depuis qu'elle a pris la tête du Rassemblement national, de le de le minimiser ou en tout cas d'en atténuer la perspective.
0: Euh, alors, Raymond, je pense que vous vouliez réagir sur la question des, des relations avec les groupes étrangers.
4: Tout à fait, bon, je, mais je parlerai aussi de cette question de, de guerre civile ou pas. Euh, la première, c'est effectivement par rapport à, au partenariat avec les autres pays européens. Il faut se souvenir aussi qu'aux dernières élections européennes, euh, l'affiche qui avait été faite par le Rassemblement national, c'est euh, euh, on, on arrive et on sera on fera comme nos, nos parti frère, on va dire, italien, brésilien, américain. Donc, quelque part, il s'inscrivait dans une dynamique euh, liée à cette à ce populisme-là, donc il y a, je dirais, extérieurement, clairement, ils s'inscrivent dans des partis très populistes et intérieurement, quand effectivement on gratte et on regarde dans le fond, on a quand même des radicalités très importantes au niveau des, de, 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 de la base et, et, et des fondamentaux. Enfin, sur la question de la guerre civile, alors, moi, euh, je le dis clairement, c'est que demain, euh, Marine Le Pen arrive euh, élue présidente de la République. Avec le scrutin majoritaire, elle aura, à mon sens, euh, dans une mécanique euh, de scrutin, une majorité. C'est pour ça aussi que nous, au niveau de, de, de notre parti, nous, nous réfléchissons aussi à, à mettre de la proportionnelle pour euh, avoir euh, de fait. Une cohabitation parce que le scrutin proportionnel permet et nécessite ou impose des coalitions. Et, et, et là, c'est une forme aussi de protection vis-à-vis d'une hégémonie qui pourrait venir en cas d'élection d'une Marine Le Pen aux prochaines élections. Ce que je ne crois pas d'ailleurs parce que justement… Euh, il y a cette crainte que si elle est élue derrière, euh, le pays ne pourrait pas être gouverné, même avec une majorité. Ça sera euh, une opposition de la rue, euh, voire euh, des violences plus importantes, parce que nous avons encore en France des corps intermédiaires euh, qui ne sont pas euh, aujourd'hui... Euh, euh, sous-obédience, on va le dire comme ça, d'extrême droite. Ce sont des, des corps intermédiaires qui sont profondément républicains et attachés à la question sociale. Donc, euh, et, et, et il est clair que ces corps intermédiaires, l'opposition politique, les partis politiques qui, qui seront dans ce séisme, si cela devait se produire en recomposition complète, il y aurait une, une opposition et dans la chambre et dans les rues. Et je crois que ce serait le réveil, effectivement, de, de tous les corps intermédiaires unis à, à tous les partis républicains. Donc, il y a de vrais risques de, de troubles à l'ordre public, comme si on ne peut pas parler de guerre civile, mais de vrais risques de troubles à l'ordre public. Et je rappelle aussi qu'aujourd'hui, tout est géopolitique. C'est-à-dire que même au niveau international, L'arrivée d'une Marine Le Pen et d'une majorité d'extrême droite remettrait en cause toutes nos alliances internationales. Ça, il faut en avoir conscience, y compris européennes. Or, aujourd'hui, on sait que l'Europe est la solution et fait partie des solutions. Et, et dans le monde, la France pèse aussi grâce à l'Europe. Et l'Europe pèse dans le monde grâce à la France. Mais euh, demain, nous serions dans une disqualification complète et un manque de leadership euh, qui serait indéniable et nous ne pouvons pas euh, aujourd'hui euh, aller sur cette voie-là parce qu'elle serait désastreuse, elle serait disqualifiante et elle serait euh, mortelle pour ce que nous connaissons euh, de la République et comme nous l'envisageons et de la place de la France dans le monde. Voilà ce que je, je voulais préciser.
0: Alors je vais, pour terminer ce débat, je voudrais vous poser à tous les trois la même question et peut-être une des questions les plus importantes de ce débat, que doit-on faire, que peut-on faire pour lutter contre la progression du euh, Rassemblement national Sarah Proust
5: Alors si euh, j'exclus je, je, les, les réponses que j'ai déjà apportées, sur, mais qui sont plutôt des sujets électoraux, de rassemblement, des camps, de travailler avec les abstentionnistes, etc. Ça, on va dire que je l'ai déjà dit. Euh, ce qui me semble aujourd'hui majeur, si je prends trois axes, hein, le premier, euh, c'est d'arrêter de prendre les électeurs pour des idiots. Euh, ça a l'air banal de le dire comme ça, et notamment les électeurs du Front National. Et je le dis d'autant plus que j'ai probablement fait partie de cette gauche-là pendant quelques années, qui était euh, persuadée qu'en expliquant le, Front National, le, le programme du Front National, en décryptant le programme du Front National, euh, eh bien, les électeurs allaient euh, tout d'un coup divorcer de ce parti euh, qui disait des choses aussi horribles. Euh, eh bien, en fait, Quand on se rend compte euh, que ce n'est pas en décryptant et en décortiquant qu'on fait le travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au fond d'accord avec ces propositions-là, euh, qui considère effectivement que les enfants de chômeurs n'ont pas droit à la cantine, qui considère effectivement que soutenir les associations comme le Secours populaire, ce n'est pas nécessaire, qui considère effectivement que la priorité nationale pour le logement, c'est tout à fait juste. Quand on comprend ça, on se rend compte que le combat contre l'extrême droite, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à mener que si seulement c'était une œuvre pédagogique de décryptage d'un programme horrible. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est au-delà du fait que c'est euh, important de, de le faire d'un point de vue philosophique, mais je pense que c'est majeur d'aller euh, travailler au fond des questions et ne pas seulement dire « je vais expliquer aux gens ce qu'il faut penser ou ce qu'il ne faut pas penser ». Le deuxième sujet, c'est bien distinguer ce qui tient des faits de ce qui tient des opinions. Et je pense que ça, c'est un sujet absolument majeur quand on est en train de débattre avec des gens qui qui voilà, sont un peu perdus électoralement, et notamment ceux du Front National. Je pense que là encore, il y a une responsabilité des élus, et j'en fais partie évidemment, mais toujours dire ce qui est un fait de ce qui est mon opinion. Et je pense que la classe politique, les responsables politiques, doivent toujours dire, ça c'est un fait, et par contre ça c'est mon opinion. Je me permets de faire un, un petit moment d'autopromo parce qu'avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, nous avons publié un livre sur « Qu'est-ce qu'un fait ?» qui est éclairé par une dizaine de disciplines, un juriste, un physicien, une physicienne en l'occurrence, un historien, etc., pour donner des outils sur, au fond, comment caractériser un fait. Parce que dans le débat public aujourd'hui, si on ne fait plus la distinction entre ce qui tient du fait et ce qui tient de l'opinion, c'est au fond un maillage du débat démocratique qui euh, euh, s'effondre. Et donc, je pense que pour avoir des débats, il faut qu'on fasse bien la distinction et du coup que l'on puisse dire à nos interlocuteurs ce que vous dites, euh, n'est factuellement pas vrai. Alors, on l'a beaucoup fait sur les questions d'immigration euh, et pas toujours avec de la réussite, euh, notamment quand on, on explique que euh, les immigrés euh, abondent plus au budget de l'État qu'ils euh, qu n'en perçoivent. Hein, je, ça reste un fait. Euh, je pense qu'il faut pouvoir l'illustrer, pouvoir le dire et donc faire une distinction importante sur ce sujet-là. Et puis, troisièmement qui est peut-être plus difficile à faire, mais je crois que c'est au fondement de l'engagement politique, de l'engagement citoyen, c'est dire au nom de quoi on fait les choses. Je pense qu'au nom de quoi on mène les combats, et aujourd'hui on a un combat qui est celui des progressistes face à un obscurantisme qui n'est pas seulement en France, qui est européen, on l'a vu aussi aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, et je pense qu'on ne peut pas seulement se faire peur en disant ça va être l'enfer et la damnation si ces gens-là gagnent, on voit bien qu'il y a des manifestations quand l'extrême droite arrive au pouvoir, mais qu'au fond l'extrême droite réussit à se maintenir au pouvoir, en tout cas dans les villes, et on verra on verra par exemple au Brésil est-ce que Jair Bolsonaro réussira ou pas à poursuivre son parcours, mais je pense qu'en face, il faut dire au nom de quoi on fait les choses, et je pense que souvent on répond à des vrais sujets politiques par des réponses techniques, par des réponses administratives, par des réponses euh, pas assez euh, sous-tendu par un registre euh, philosophique, politique et dire au nom, au nom de quoi on fait les choses. Donc je pense que ces trois armes-là, en plus de tout ce que l'on peut mener dans une campagne, mais je pense que ces trois outils-là, ces trois armes-là sont au fondement du travail de fond, pas seulement pendant les périodes électorales, mais de travail de fond contre ce courant d'extrême droite qui au fond est un courant anti-égalitaire qui pense que la société est un organe et qu'elle doit répondre à la nature des relations sociales et qui n'est que dans l'articulation par rapport à l'autre qui est forcément un danger. Donc je pense que on a là trois bouts de réponse, de réponses. C'est, euh, je le dis avec beaucoup de modestie, mais trois enjeux en tout cas qu'il faut pouvoir partager les uns et les autres pour faire reculer ce mouvement-là.
0: Rahim Mamouche, que doit-on faire pour lutter contre la progression du Rassemblement national
4: Moi, je pense qu'il faut jouer la carte de la proximité, hein, c'est-à-dire qu'être au, au plus près des citoyens. Alors, on a eu euh, les métropoles, euh, euh, les grandes régions, euh, mais je crois que les citoyens ont d'abord besoin euh, euh, d'incarnation, d'avoir en face d'eux des femmes ou, ou des hommes qui... Euh, qui non pas qu'il leur ressemble, mais en tous les cas, euh, qu'il leur répondent. Euh, et, et donc, il est clair qu'il faut réinvestir, il faut réinvestir les territoires, il faut y remettre euh, des services, il faut y remettre de la présence humaine, il faut y remettre du numérique parce qu'il y a une fracture aussi de ce côté-là. Il faut lutter contre l'électrisme, c'est-à-dire toutes les fractures qui traversent nos sociétés, il faut pouvoir les... Euh, Lutter contre toutes ces inégalités, les inégalités de frontières. Moi, j'habite sur une circonscription qui est à la frontière avec le Luxembourg, qui est très dynamique, mais avec des ressources humaines très françaises, 110 000 Français, Françaises et Français qui traversent tous les jours la frontière pour aller travailler au Luxembourg. Et, 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 et nous, de notre côté, nous avons des inégalités à tous les niveaux. Donc, euh, frontières, sociales, euh, des services euh, donc je crois qu'il faut il faut, euh, il faut euh, aller vers le small small is beautiful comme on dit souvent le, quelque chose de plus plus humain une, une un développement qui tient plus de l'humain du lien de la relation humaine euh, du lien des liens sociaux c'est important et et, et, et clairement l'ambition et le challenge c'est de créer un état providence du 21e siècle pour moi la question essentielle l'est social elle n'est pas ethnique, elle n'est pas culturelle c'est pas la question, la question fondamentale est sociale, elle reste sociale il faut remettre la question sociale au devant de la scène et, et lutter contre toutes les inégalités, euh, c'est de là que tout part et c'est vers là que tout doit revenir, donc créer un état providence du 21 e siècle continuer à lutter contre les inégalités favoriser les redistributions faire de la finance verte également, peut-être que là aussi il euh, euh, y a des choses à, à faire avancer parce que la transition euh, climatique et écologique elle est fondamentale et écologique je le prendrai au sens euh, euh, global du terme pas seulement l'écologie euh, dite politique mais vraiment l'écologie même à, à visée spirituelle parce que là aussi il y a des fondamentaux et peut-être que euh, lutter contre tous les séparatismes euh, en y mettant aussi une forme de spiritualité laïque pour revenir à la laïcité, je pense qu'on peut aussi développer la dimension de spiritualité laïque et que euh, de permettre ce bien-vivre, ce vivre ensemble et, et de construire ensemble et construire une société à la fois de protection, de protection vis-à-vis -vis des sécurités et de la sûreté, qui est un, un, un bien fondamental. Et, et la sécurité aussi est une des inquiétudes, il faut aussi remettre là aussi des garanties, et puis euh, investir sur euh, les échanges qu'il peut y avoir entre les, les corps institutionnels et la population, euh, et, euh, la gendarmerie, la police, la population, le, la justice, euh, les services de santé, vraiment de la proximité. Je pense que la carte à jouer... Pour lutter contre l'extrême droite, on a parlé de l'effondrement du parti communiste. La force du parti communiste lorsqu'il était très fort, c'était d'être dans la proximité. Il y avait dans chaque immeuble, il y avait les universités populaires, il y avait les, les, les cours du soir, il y avait toutes ces questions-là. Je pense qu'il faut il faut il faut y remettre il faudrait mettre de la popularité et de la proximité. Donc, ce que l'on a un petit peu oublié, parce qu'on sait peut-être, effectivement, on a accompagné, euh, je dirais, une forme un peu de changement, une mutation sociologique, mais euh, aujourd'hui, il faut peut-être, je dirais, les deux jambes, à mon sens, proximité et popularité, pour lutter contre le populisme, et notamment le national-populisme.
0: Sylvain si Crépon, que doit-on faire pour lutter contre la progression du Rassemblement national
1: alors, je suis, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on me pose cette Bien question sûr. parce qu'on m'oblige à, à sortir de mon de, de ma de ma posture euh, un peu d'observateur, euh, tenu un peu une neutralité. Non, je dirais juste pour, au regard de mon expérience de terrain, parce que j'ai fait beaucoup de terrain auprès de de, de jeunes militants, d'électeurs, de sympathisants du Rassemblement National et, et du Front National. Euh, j'ai toujours été un peu un peu interloqué par le fait que. Euh, dans le, un peu dans le malaise social que peuvent euh, exprimer les gens que j'ai interviewés, alors c'est pas tous des gens qui étaient forcément en rupture sociale, mais enfin quand même, beaucoup. Euh, je me suis rendu compte que sur leur trajectoire, ils n'avaient rencontré que le Rassemblement national, ils n'avaient rencontré que le Front national. Et c'est toujours quelque chose où, où, où je me dis, mais, mais, mais bon sang, quoi, qu'ont qu fait les autres, les autres partis politiques. Et, et, et je me dirais, alors... Euh, on, on confond souvent euh, s'intéresser au sort des électeurs du Front National ou du Rassemblement National et reprendre les idées du Rassemblement National. Et ça, je pense que c'est une erreur qui est absolument fondamentale. Et je pense qu'il faut euh, s'intéresser au sort de ces électeurs, à leurs conditions sociales, leurs conditions politiques, leurs conditions culturelles. Mais ce qui ne veut pas dire, bien entendu, euh, reprendre les idées du parti pour lequel ils votent. Et ça, je pense que c'est un enjeu... Euh, absolument fondamentale. Je n'ai pas la recette, je suis désolé, je ne je sais, sais, sais pas comment il faudrait s'y prendre, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans, dans mes enquêtes de, de terrain, de voir que finalement, la seule structure qu'ils avaient rencontrée, la seule structure politique qu'ils avaient rencontrée, la plupart du temps, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont passés par d'autres mouvements politiques, mais la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont rencontré que le Rassemblement national, d'un point de vue structurel, mais aussi idéologique.
0: Bien, euh, merci beaucoup de votre participation. C'était un débat particulièrement riche qui mériterait d'être prolongé. Euh, je ne doute pas qu'à l'approche des présidentielles, nous débattrons à nouveau de cette question. Euh, cette émission continue avec « Ma colère » et « Yannick Noah ». Une autre chanson écrite après le 21 avril 2002.
6: Ma colère n'est pas amnésique Ma colère n'est pas naïve. Ma colère aime la République mais en combat toutes les dérives Ma colère croit en la justice Ma colère n'est que citoyenne Ma colère n'est pas un vice Car elle combat toutes les haines Ma colère aime la tolérance Ma colère ne triche jamais Ma colère fait la différence Entre une cause et ses effets Ma colère, Ma colère n'est pas un front Elle n'est pas nationale Ma colère Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère, colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère, Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Ma colère n'est pas stratégique. Ma colère est sans défense. Ma colère n'a pas de rhétorique pour insulter l'intelligence. Ma colère n'est pas un mensonge. Ma colère est pleine d'espoir. Ma colère n'est plus un songe quand tout le rêve est un cauchemar. Ma colère, ma colère n'est pas un front. Elle n'est pas nationale. Ma colère, ma colère a peur aussi. C'est la peur son ennemi Ma colère Ma colère n'est pas un fond. Elle n'est pas nationale ma colère, Car ma colère a tout l'honneur De combattre la leur Ma colère Ma colère Ma colère Ma colère, colère n'est pas un fond. Elle n'est pas nationale Ma Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi Ma colère, ma colère n'est pas un faux, elle n'est pas nationale ma collère, car ma colère a tout l'honneur de combattre La leur, Pierre de Touche